0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Steve 说的第65期，我是客串主播张小雨，今天的嘉宾是 Steve。可<笑>可以了，可以了，那就继续录了是吧？对，好 ，OK。啊，大家好，我是张小宇，
1: 欢迎回到上海，又、嗯、又来了，<笑>又上去了。<笑>了
0: <笑>对啊、呃，这期是我跟 Steve 在记这个第27期录音之后的第，你还记得，当然记得，记得，记得,记得，记得。我现在跟那个跟我的朋友们见面都是属于上次咱们是多少多少期见的， oh. 然后你是27嘛，这又是我的自己的节目的三十九，所以基本上我们这12期就基本上三个多月。啊，我可能偷懒了一两个一周，<笑>但加起来差不多是三个月的时间，差不多。差不多所以基本上就是，我发现跟一般我跟朋友几个常来的所谓的嘉宾吧，就一般是两三个月碰一次，两三个月碰一次，然后足够足够足够多的朋友，以后你这一年基本上
1: 也就 cover 掉了，就是还是比较好的。这就是你是你的,你的唯一的社交生活吗？<笑>对,对对对，主要的社交
0: 生活靠播客了。<笑> okay, 对， <okay. S 1> 因为我一直那个说。呃，就是呃，做很多东西其实是为自己做的。比如说我做播客，<对>大家说啊，你有什么动力做？我觉得，<对>呃，其实就是为自己做。为什么？一个是你有一些成就感，另外其实是、嗯、是我自己跟找朋友聊天见面的一个一个理由，对吧？<白>所以还是挺开心的，又来 s l e e p 家录音了。是是
1: ，欢迎欢迎欢迎。欢迎嗯、那个，<对>那那这两天在上海在干嘛
0: ？其实就是待一待，因为我。对对呃，北京开始冷了嘛，然后我这看来上海避
1: 、呃、避避寒是吗？对对对
0: 对对。然后我其实把爸妈什么的送到海南了，哦、他们那边待一待，哦爸爸嗯、然后我就没有什么理主要的理由在北京常待了。是啊、呃，就这一阵嘛，所以说这一阵儿出来见点朋友，然后这这周和下周都会见我的上海的朋友，录录<笑>播客啊，聊聊天啊，然后循环循环走一走，因为我现在自己。呃，生活工作相对比较自由嘛，他们咱俩都是属于这种没,没工作的嘛，<对>无<笑>无业游民，无业游民对,对。然后我朋友们都是那种年底挺忙的呀，什么之类的。那我就说，那我就来找找你们，大家聊聊天反正。我自己觉得，就是你你 care 你的朋友，还是应该花时
1: 间在他们身上嘛？那他们不方便，就我来找他们，我觉得无所谓。是，这种这种生活方式会，我不知道吧？就是说这种我就是。无业游民这种，对，因为这回你觉得可能，因为因为我身边无数人就问我，尤其像我家里人最关注最多就是，哎，你这社保怎么办？你知道吗？就那种制度性的问题。是是是，那你现
0: 在社保怎么办？是挂挂在某一个？就挂呗，就挂在某某个什么什么什么什么社保局？不是老，我我都不懂。我也不太懂，对，嗯，对，这期我跟 Steve 聊天的时候说，我们这期聊聊什么？因为我们都属于不准备派的，对吧？就是、嗯、<笑>现来。后来我们说，就是我从上一期跟呃学霸猫那个一起录音就开始有点，呃，因为我知道这是基本上这。可能很可能是我们最今年最后一次录音了，不一定是最后一次见面，对吧？可能是最后一次录音，<对>包括跟着我的其他的一些嘉宾朋友，那可能我们就说，哎，不妨这个大家简单的回顾一下这一年，因为这一年的开篇是对开篇是我跟简历莉和峰、嗯、录的一个新年这一年的计划，然后的想法。哎，说来说说说，<笑>对，实现没有，基本上都没实现
1: 。
0: <笑>没有，那期我们没有谈特具体，就是说为什么就是计划
1: 中。总是实现那么难嘛？是，但发现，我发现，<笑>所以每年开年就是我今年有什么计划立 flag， <笑>然后那个最后、最后、最后那个十二月份录就是为什么计划么<笑>没有完成？<没>为什么人性这么慵懒是吗
0: ？<笑>对对对，但我还行，我觉得我基本做到了，就是因为我当年的那个计划就是不是当年，就年初的计划就是录播课嘛，录播课和写写稿，<是>基本上写稿是因为呃，一会儿我们也可以聊，就是我这一年的小小的工作。就是呃，因为你人家是你我是收钱让人看的，所以你是不敢不敢怠慢，说老脱稿的。然后那个，然后录播课也是嘛，就基本算坚持下来了。虽然现在才四十期，离离一整年还有一定差距。嗯，所以你刚才聊到这个自由职业，我我所以你你做自由职业职业多长时间了？五年。刚好五年， oh, <God. S 2> 因为我是一
1: 哦不对哦对一不是六年六年一一年的这个时候开始了 ，OK 对一一年的十二月份开始，所以刚好六年。
0: 哦，对，那个如果，因为我们我我要假装我们这个节目有很多新听众啊，对，所以先给新<装>新听众，<装>对，先给新听众介绍一下 Steve， 呃，得意忘形的新听众。Steve 在我们的27期博客里出现过，那期的名字叫做呃，谁还没有点存在主义的问题，对吧？
1: 存在存在主义危机，存在主义啊，对，存在主义危
0: 机。然后还是有挺多听众还挺喜欢那期的，因为两个大老爷们儿就在讲自己的人生苦苦难什么的。因为
1: 因为一般这种节目可能都是大家会以这个比较。权威的专家的形象，或者一个 KOL， <对>然后讲各种牛掰、各种知识分享，但是。我们节目从来不这样，我们前阵子都是哇，我也很苦，对对然后听众完听了以后，哇塞，还有比我更惨的。对，那个那个节目其实当时出了之后，好多观众都在说说，听众特别感<中>呃，特别听众就是说说特别感同身受，因为其实好像听众大概也是都是那样同龄人，或者说就是在这个阶段四分之一人生危机嘛，就 crisis， 是是是所以大概都是那么样一个状状态里面，所以还蛮有共鸣的。对，对
0: 就是其实呃，我觉得我们之前那个呃嘉宾之一何峰说的好嘛，就是说有的时候你啊。呃帮助他人，并不是说你要劝导他，或者你不是要教育他，你也不是要就是教他做什么事情，而有的时候你就是简单的分享一下你自己的经历，没错，你给他提供一个，你看我也是这样的，或者我知道的人也是这样的，对没对你有什么帮助，可能你自己会去想去消化，所以我觉得还挺好的。然后 Steve 的主要工作呢是。心理咨询师对吧？一个咨询
1: 师加科普心理科普作者，因为现在出了书了，就必须得提这个。哦，对对对对，心理科普作者，<笑><对>这个书叫《假性亲密关系》，假性亲
0: 密关系，对对对。对然后嗯对，然后也可以给 Steve 的 Steve 说的听众朋友简单介绍一下我自己，我也是在你上上次来过一次。七不是你肯定不是二十七期
1: 了，你不是说你刚自己说的，你不是二十七？不是，我说你
0: 的那边的节目那个啊
1: ，我已经忘了。那我我也不记得，四十多期可能是啊，还是五十好像，大概吧，大概对对对对对。但是但是就是我我的听众听过那期节目，肯定都记得是是是。然后我也是属于今年主要进入了一
0: 种呃比较无业的、自由的、自由所谓自由职业的状态，然后也是日常以写写东西和。录录播客为为主生活主线吧
1: ，然后所以所以听众都会那你怎么生养活自己啊？就肯定<笑><笑>这个一会儿我们可细聊啊，<笑>嗯，就对，所以就是自由职业这个事儿其实还是
0: 挺有意思的。我觉得这一年我们可以回顾一下这一年大家都都做了什么吧。然后，嗯
1: 、因为、呃、因为因为如果是自由职业，或者说就是其实你的一年、你的时间、你的人生就。可塑性就特别强，它就不像如果你在公司里的话，你每就是企业里的话，你可能每一年大概的路径都是,都是类似的，很很很确定的，对，不断的重复的。对是自由职业的话，其实基本上就相当于你每天都要面临你接下去的余生愿意如何度过这样的一个选择。对
0: 我觉得我可以说先说一点，就是因为我是今年才这样的嘛，嗯、你是老油条了，六<笑>年了，一会儿可以说说老油条的辛酸。嗯，呃，我自己其实是这样，就是。嗯、呃，我觉得自由职业是一个挺可怕的事情，啊、呃，说实话，说实话，我觉得真的很可怕，是因为，嗯、呃，我一直在说一句话叫做 “freedom is frightening”， 呃 ，frightening feeling， 就是说自由是很可怕的感觉，是是，是呃，真的说你啊、呃，一睁眼，然后你 you can do anything， you can do everything，, can do everything 对，对你就你就 know nothing 了，你就什么都不知道，你就不知道要干什么了，了。没错，呃，我那么有那么一小小<咳>阶段时间是。早上一睁眼，发现哇，呃，你有很多 options， 你有很多选择，你有你可以做很多很多不同的事情。那莫你要做什么？对，这个是很可怕的，因为一旦你开始开启了我要做什么这个问题之后，这个后续的一系列问题就来了，对吧？就是那你 OK， 比如说你要做什么？那这个事儿是你要做多长时间？呃，你要做具体什么事儿？然后这事儿你要做多久，对吧？然后你你,你多在乎你的收入？然后你接下来的事儿，你现在能选择了？你你你哪些你喜欢哪些东西？哪些东西是你假装喜欢、嗯、但实际上不喜欢的？然后你还有你说的，就最终都走到一个，你怎样希望度过你的余生，对吧？因
1: 为就因为就是就是为什么这个问题，我觉得就可能面这可能是面对自由的时候很别沉重的一个东西，就是你为什么要朝这个方向走
0: ？因为我。就、啊
1: 、就比如说你做的职业选择也好，你你打算做的事情也好，是如果你在一个很深层的一个层面去思考这个 why 的问题的话，那就是保安终极三问<实>是吧？你
0: 是谁？<笑>你从
1: 哪来？要向哪去？因为因为这个问题其实没法回答
0: 。对，然后嗯、呃，我就我就我就我就那天有一个感受，我写了个微博，我说有的时候。啊，自由是 it's about， 我说自由是是是什么意思呢？是不在于你做了什么选择，而是你有多少个选项。嗯哼。所以从另一个角度说，就是说我因为我们之前就正好双十一嘛，对，然后大家都进入消费主义狂潮，<笑>对吧？是。然后你
1: 双十一买什么？买网球鞋，哇，超便宜
0: ，一二九九降到五九九，超开心的。对、哦、对对，还买哎，我双十一真的是就就首先肯定我没有那个，就没有什么参加，其实我是没有参加任何的。什么送券啊，什么这这那，就任何活动没参加。我只是看了眼耐克、阿迪，然后看什么再打折，我就买了点然后还，但特意去买的还有那个一些保健品，什么维生素之类的。<笑>枸杞买了吗？<笑><笑>你这 C 一边说一边正在倒茶，对。然后买了点什么什么，因为我打球嘛，所以膝盖有点酸，有一些那个什么什么某品牌的那个。啊，什么维生素可以帮你？哦，膝盖滑液，是那个 John 盖儿是吗？这之类的，对对对，这之类的。然后我，然后我看着我那购物车，觉得特别心酸，你知道吗？就是一个非常
1: 中老年的购物车
0: 。为什么说到购物呢？就是我发现，啊，我有时候跟老公朋友讲，我就说，就是现在很多人都是很爱买各种东西吧，或者我我也很爱买，包括我，尤其是更年轻的时候，对，啊，很喜欢，呃，就是或者有这种。成就感或者说那种过瘾是来自于你通过自己非常辛苦的和呃努力的收入，然后买到了一些你自己其实特别<咳>呃喜欢的东西，对吧？嗯、然后你是有是有种成就感的，然后有点像
1: 是那种感觉，我我不知道能不能这么<后>游戏练级是吗？就不不是，就是有点像是。<笑>你买了这些东西，你才觉得你之前吃的苦是值得的。哎，对，是就是一个反过来的证明，没错，是在盖了一个章，是在,在 justify 你之前的付出。对对,对对对，因为如果你什么都没买，你只是把钱挣了然后放那儿，你就觉得凭什么呀？<笑><笑>对，或者说就是没有没有感觉。嗯然后后来我发现，就是
0: 我，哎，这这扯远了，但是挺有意思的。就是我发现我很爱买什么类的东西呢？就是很爱买我小时候买不起的东西。比如说，我不知道你啊，作为一个作为一个直男，我很想为什么强调这个呢？不用强调、啊。作为一个男生，小时候很爱玩乐高。哦，乐高非常贵，很贵很贵很贵。因为我记得我小时候啊，就我家里算是一个正常家庭嘛，就也不穷困，但也不说大富大贵，但是正常。就那会儿，我记得你想我。比如二三十年前买一个三四百块钱的海盗船那个玩具，那个时
1: 候有乐高吗？有，哦、都有<塞>你看你都知道那时候有乐高，我都不知道乐高的这个东西。
0: 对，因为呃，就真的是你想那会儿可能家里人都挣一两千。对，就正常。那二十多年前嘛，是、嗯、是。是。然后你买一个三四百块钱的
1: ，那能卖那么贵吗？三四百
0: 块哇！那个海盗船，我现在还记得三四百。现在你卖，就是现在如果你我存着那个在淘宝二卖二手能卖三千啊、哦？是吗？对，因为好多不出了嘛，哦、绝版。然后就很爱买这个乐高，现在我也很爱买乐高，我一年一年要买一万块钱乐高吧。啊、<笑>这一年好一点，之前很爱买。家里很多人不知道，一进去全是乐乐高的盒子和、啊、和。我还有一个书柜，专门就是我拼好的乐高。非常幼稚啊！然后非常幼稚，非常幼稚。然后,然后嗯，还这是一个东西，还爱买东西。就是我在那个，我在那个嗯，博客里也经常说嘛，就很喜欢穿耐克的东西嘛。嗯、然后就很爱买鞋，嗯、为什么？因为小时候鞋也很贵。因为很有意思的是，耐克的鞋包括一些很很好的篮球鞋吧，小时候也卖一千块，现在就是好的一千块吧，对，一千多一双。所以现在变现在变划算了，其实变划算了，因为那会儿非常好的鞋，我记得特别清楚，我买了一双。啊，卡特同款那会儿是
1: 1299吧
0: ？哎，不对， 1 4 8 0啊
1: 是哪一年、啊、那是
0: ？呃，你想卡特两两千年、2 0 0 1年左右 ？OK， 十五年前，<是>一双鞋卖1480 <是>。是大概我估计，我不知道我我不知道我们家里人都挣多少工资，但我估计我妈那会儿挣两三千
1: ，差不多之类的。就就至少收入应该是现在。我你想那会儿
0: ，我记得特别清楚，因为我那会儿跟我妈去看房，嗯、<笑>就是那会儿看北京刚出来什么商品房之类的，然后他们就说：“哎，咱们去看看商品房长啥样。”啊，那会儿四千
1: 多块钱一平米，嗯、然后我我看那儿还碰到赵薇了，啊、嗯<笑>，这是另外一段故事啊。不啊所以所以所以说那会儿的你三分之一平米三分之一平米能买一双鞋
0: ，对三分之就相当于可能像你现在买一双鞋是一万五，嗯、就是这种感觉。然后我攒了钱就买那双鞋，然后我穿的时候就是、嗯、你知道在学校里都有一种。飞的感觉，有,有,有人关键是有人注意到，哇，太多了，太多了。大家一看，因为那个鞋很很骚包，你知道吗？<笑>但不重要，就是后来你发现长大了以后自己挣钱了以后，然后你买一双一千块钱的鞋，不是不是完全做不到的时候，就很喜欢买嘛。然后，但是说回来就是说，呃，我觉得我们都有一个，很多听众可能有，就是说我们从学校校园出来以后，然后随着我们生活水平的提高，啊，职职业工作水平的提高，很多东西就可以买得到了。对的时候，其实有的时候你会发现你就。不想买，或者说你觉得那不是不重要了？对，因为
1: 我我觉得可能是因为我，我觉得这种变化还是来自于说，你有这个收入，你买得起了，对，你就有一种我我被允许的感觉，对，就是我被允许买这个东西。如果我买，我是有这个自由，我是有这个 option 的。但是至于这个 option， 你真的想不想要？其实这不一定，哎，就这个东西本身，你未必真的那么想要，你只是希望有这个选择来证明，来就对对对，对，这
0: 就是我一个特别深的感受。就刚才我们说到这个自由职业，嗯、就是当你、嗯、比如说呃苦哈哈的干一份工作，然后一年挣挺多钱的，但是累特累，天天做 PPT <对>、Excel， 然后被老板使来使来使去，然后那时候你想说，哇，我想过一种。比如闲云野鹤般的生活，或者我要想去哪哪哪玩然后我想去，哇，你们新西兰蹦个极啊之类的，嗯，然后，呃，但有一天这些东西真的你可以实现了，你现在有时间了吧？然后那个钱好像也没有说完全花不起，比如现在出个国玩，并不是一个完全大家完全负担不起的东西。这个问题就来，就是你到底还想不想要它？没<错>所以自由职业为什么我刚才说特别可怕？嗯、就相当于我这么说打比喻，可能有点欠抽。<笑>就是说，你现在一一边一年挣一千万，你你乔丹鞋、耐克鞋，对吧？随便买，然后乐高，你每年所有系列都买全了，你也花不了那么多钱。但是那会儿你还想要这个东西吗？你就不知
1: 道了，你就迷茫了。甚相当于是自由职业，或者说自由，其实是会把你以前的渴望跟眷恋给你。把这些泡泡给你打破，然后你就，<破>后你就不知道你想要什么，无所适从了，<笑>就无所适从了。对，所以我那天，我前两天看一本书，叫做《后物欲
0: 时代的来临》嗯，就在看一些消费主义的东西嘛。嗯、然后他就说说，你看历史上所有的大多数的富人啊、呃，尤其是那种就是相对一夜暴富的啊，<对>比如说你搞一个公司，然后两三年突然火了，卖了，然后。他其实就是富人的行为都是很 bizarre 很 eccentric， 就是很奇怪的。对，为什么？因为就是你有巨大的财度财富的时候，你其实不知道怎么花的，对吧？就是现在可能给你一个亿，你可能想象不出来什么花法。然后可能你很多你之前想的时候，哇，我要换一套特别好的录音设备，嗯、<笑>你可能那会儿就不一定想要了。或你当你非常轻易能买得起的时候。你就买不起了，所以呃，你就你就你你你的思维就变了。这可能就像，比如 C， 我知道 C 玩游戏对吧？你可能一上来给你一个满级号，嗯、然后见谁都能打死，嗯、对吧？是，可能你瞬间就不想玩他了。嗯、所以这就是自由，我这就是我非常真切的这一年给我的感受
1: 。对对对对对我觉得，我觉得这个我我在想，就是这样的一种感觉是怎么产生的？就我,我有一个有一个一个一个一个推理，就是说，你看，其实我们人的。就还我们还是从进化的角度，人在嗯人类存在的大多数的绝大多数时间里面，哎的绝大多数人其实都没有办法满足他们所有的对物质的需要。我靠，你你说绝大多数情况下是我们是匮处于匮乏状态，匮乏状态，所以我们可能说进化出这样一种呃，就是说我们对于欲望、对于目标的这样的一种，就是人是 motivational animal， 我们是动我们是动机的动机性的，以动机驱动的，对对对，我们必须要有有有动力有动机的，所以说我们在。就是你可以理解，就是我们的生活也好，或者是我们的呃思想认识也好，是完全围绕着 motivation， 完全围绕着欲望、围绕着渴望、渴望需求来来建前进的。对、嗯但，但是但是，当你如果有一天决定说，我想，我我我我找到一些方法去 hack 这个游戏，去把这个规则打破了，对我,我的生活，我的心智不再是围绕着 motivation， 不再是围绕着欲望来建设的时候，这个时候就出现一个很有趣的一个。你整套以前的行呃<对>生活模式全部变了，没错没错，没
0: 错你说的特别对，我觉得呃，就你一下就说到了这个点上啊，因为我看到那本书，所谓后呃后物欲时代的来临呃说的就是说人为什么面临着巨大的财富和物质资源就会很很很无所适从，对，因为特别简单，就像你说的，就是实际上人类两百万年的发展历史、进化史、演化史。以来，其实就是这一百多年来的第一次工业革命之后，大工业产生之后，才出现了。物质资源极大丰富的状态，就<对>相当于两百万年里，我们大概有一百年左右的时间是现在这样，嗯、有一有一百九十九万九千九百九十九千九百年都是另外一种状态，都是属于每天要啊、呃，就是吃不饱穿不暖，或者是有下顿没下顿，或者是别人还抢你东西，没错，对吧？然后就是你还得给人当的奴隶什么之类的，或者你是一个地主，你可能才能怎么样？但有可能过有一天就突然就被推翻了，对吧？都来到了一个又和平相对和平，然后又又。这个物质非常非常丰富的
1: 时代，其实是很大家很不适应嘛。那个那个时代里面，可能人们能够想象到的最奢华的，可能就是说，因为我想起那个就是那个《霍比特人》那个电影，它不是有一个恶龙在那山里面，嗯、然后那山里面不是全是金币嘛、哦。对对对，就那个年代，我就只有在神话里面。你才能看到这种奢华，这种这种这种物质的这种极度的，哎、你你,你知道吧？这种极度剩余的状态，你但你，但你想现在其实我们每一个人，如果把钱银行里的钱取出来堆在那，其实、就是、都挺多的，都都挺多的，至少是一大是一大坨一大堆，对吧？堆在地上的。那天
0: 我呃刷刷知乎，然后我就看了一个问题，说为什么说女孩子都是龙，嗯、然后只要躺在上面都开心什么的，不是什么什么意思？我说，然后我点开一看，哦，原来说女孩子就像龙一样，啊、<哈>就是你买那些东西财宝，就守着她<笑>躺在上面很开心。我觉得这说法真是太逗了，有点黑。但是当时我马上就想到说，为什么这样的？就说。包括我在那本书里也看到一个很一句话、啊、很经典的话，他说：“呃，就是在某在消费时代来临之后，消费我们消费的已经不只是消费的物品，而是消费的行为本身
1: 。<错>就是我们究竟买
0: 的不是那个东西了，<错>买的是买这件事儿，是买的是我能买得起这件事儿。没错。Anyway， 反正就是说，嗯、呃，我觉得这个东西跟呃我们现在聊的这个自由职业呀、啊，等等等,等都是有一个非常啊、呃、切实的关系的。这也是为什么就是得意忘形。”呃，经常在讲消费主义这件事儿。其实消费主义并不是说我要不要买东西，而是 What do you want？ 就说你到底要什么？什么东西是你真正需要的？什么东西是别人灌输给你的？什么东西是你用来
1: 买的那个东西？其实是没什么意义的。但是这我觉得很难很难区分哎。就我的意思是说，你要搞、呃、搞,搞真的搞清楚你想要什么，这可能需要很层很深层次的这种思考和这种，可能都不是
0: 想出来的，<唉>可能都是干出来的，或者是干到一<也>
1: 干到一半想出来的。对对对。对对
0: 对，但是我觉得难啊，我就
1: 觉得那这<笑>是
0: 很难。但是我觉得，或者说就是人们有没有，就你要真的说你背后的那套东西，比如说人是不是真有自由意志，嗯、是这东西你觉得是自己想要的，就真的是你想要的。对、嗯，这可能就另外一个，就可能都要神经科学、嗯、（neuroscience） 的范畴了。嗯、但总体来讲，我会觉得，呃，就说回来，就是自由职业这一年，我就觉得，就还是有很多我能看到很多听众。我、oh, 微博的什么呃，朋友关注的朋友会说，哎呀，就很羡慕你的生活状态。嗯、<哼>其实我自己经常无言以对，因为首先肯定心酸是有的，<笑>但是我又很难说这样不好，因为我现在再也回不去了。我觉得我不想给任何人打工了，<笑><笑>或者可能有一天想不开给伊朗马斯打工也不一定，但是一定是不是 for 那个 job itself 了，<笑>是一定是为了做一点事情，是、um, 但又同时，我就特别知道，就是有一种有上顿没下顿的感觉。这个不是不只是钱上的问题啊，而是更多的是，因为原来比如说你有一个什么三年升职啊，明年有各种的预算计划呀，你就是非常确定有那种确定感嘛。但 Steve， 你可能比如说你做了六年，你明年说我就不干咨询师了，我就当一个。游戏职业选手理论上啊，虽然你水平可能是、嗯、你老了，远了远了<笑>对，你的年<对>你的年纪已经过了巅<笑>峰，一般18岁以后就不行了，<笑>对，没错，对吧？对吧，米经理已经四十多了，对吧？然后，是<笑>但是理论上 ，technically， 你是有这种选择的。你说，就是我就不干这个了，然后我就做 something else， 我 do something else。我发现人是很难接受这种设定的。我在我的生活中一向也是，就是说我想到
1: 明天我，我 I can do a lot of things， 然后我觉得哇，好烦。<笑>我我我我我觉得是这样的，就是说，因为因为我不知道，我我不记得这个这个这一个例子，我上一次没有讲过。就是我们说到存在主义，就是说人的自由，嗯、就人的这个意志。哎呦，这楼上装修的声音，没关系没关系。关系人的人的这个意志，包括自由，是一个特别难以承受的、特别沉重的东西。然后呢，就是说，比如说你现在站在一个悬崖边上，对对吧？然后你看看悬崖下面深不见底的那个深深,深渊深渊，然后这个时候你会意识到说。如果你决定跳下去，嗯、就是你是有跳下去这个选择，你有那个 option， 对。而唯一阻碍、阻止你不去跳的，就是你自,自你,<们>你自己的意志，<对>自由，你自己的意志。所以自所以就说，制意志这个东西其实是很沉重的，是它几乎在这个情况下它决定你的生死。对，所以说我觉得，当然生活中我们倒不至于说要往这方面想，但是说，当你按以一个自由职业者的身身份活着的时候，就基本上你就是在承受。未来所有那些没有发生 ，it's all on <是> you。对，没错，就是未来可能发生的所有的糟糕的事情，一定程度上都是你在承担。这个风险你，你没有人能 blame， 对，能能指责了。如果你 screw up， 如果你搞砸了的话，对，就是你啊，<笑>就是你，就是你<笑> no one else to blame。如果是比如说公司倒闭，你可以说是啊经济状况不好，你可以说是裁员，<对>你可以同事傻太傻，对，同事在傻，老板<笑>老板不行，对对对。但是问题在你自己，如果搞得不好的话，这都是你的责任啊！<笑>我靠，我之前还
0: 没有想到这一层。<笑>你怎么那么烦？赶快回去改简历吧，回去找。对对对对对，好啊，得一行这个求职。嗯，<笑> um, 对，所以我就觉得嗯， um, 这一年这个就是所谓的自由，我们也不不把它标签成一种自由职业，就是说，当人获得一种相对的自由状态的时候，包括大家这个社会，大家都在追求什么某种程度财富自由什么的，<对>我觉得。可能就是就是可能可能会有人说是你那个没没钱的人的酸葡萄心理，但是有钱人真的过得不开心，<笑>我因为我的有钱的朋友很多，对吧？其
1: 其实其实这个事儿我呃我会有一个作为老油条啊，作为、呃、六已经自由了六年了自由了六年的<对>已经在
0: 深渊上已经徘徊了踱步很久的人，呃、就是、就,
1: 就我可能会有一个呃比较完善的一个呃一个自我安慰的一个体系一个体系，就是说<笑>一个说法，就是说。其实我会把这个看作是一个实验，嗯，就是说我在我自己身上做个实验，我就把自己放在这样一个环境、啊、一个环境、一个一个 setting、一个设置之下，我就想看看会发生什么事儿。我就想看看对于我这个人来说，我体会到的这些自由啊、沉重啊、困惑，啊，所以全部都有。对我，但我就特别好奇，就是 What happens next？OK， <Okay> 因为接下来发生的事情就因为你不知道，而且其实很少有人就因为<是>呃从。一二零一一年那会儿吧，嗯，那个时候相对来说，可能这种所谓自由职业这样一个，怎么说就，就就至少在我们那个行业啊，就还不是那么的。嗯只是对，还不是那么普遍，不是,不是那么常见。嗯、对，现在什么斜杠青年啊，<对>就是这可能都是我感觉是14年、嗯、15年以后慢慢才大规模出现。你像什么在行了、<对>知乎了这样的平台出现，是才才支持很多人走这种生活方式嘛？所以在再,再早一点的时候，但那个时候我就我就会有这样的意识，说，哎，我就实验一下吧，就是说这个人生，如果你没有办法预测未来会发生什么，那你干嘛不就是？以自己作为小白鼠去试试看会发生什么你？你也是心大，我觉得就我跟你说了嘛，是一个很完善的自我说服的一个体系。<笑>体系嗯、对啊，就有点像是，比如说你是一个科学家，你要做实验，你要去探索，能去发现点什么东西，然后那个未知的那个东西，它就成了一个新的<对>一 motivation， 是就是就说就说自由职业之下，我觉得。以前的欲望不再能够给你指导的这个方向了，那个时候你就能，你必须找一个更高级的东西作为你的目标。那是什么呢？就是那种对未知的那种探索，<对>就是那种自己把自己当小白鼠，然后就看会发生什么。本质上你自己就是这个游戏的唯一主角，<笑><错>然后你可以控制自己的
0: 命运。对，但是但是这
1: 个游戏的 point 就在于你得去发现后面的底有什么东西。东西对，就相当于你你自己玩游戏，如果你玩的是别人做的游戏，那个剧本是写好的。对，然后虽然你不知道会发生什么，但是你整个剧本它事先是设定好的。但是有如果有一个新的，现在玩的这个游戏就是没有人设定剧本，你、嗯、你你你你你玩的结果是什么样的？那个那个这个游戏就是什么样的？实际上是没有边界的、嗯。对啊，就没有边界啊。所以<哇>所以如果这么想呢，我不知道吧，也许这样子至少认知层面来说能能自洽，能够能够把自己。<笑>那那我可以问你问题就是。<笑>呃，过去这六年里，你有没有一些时刻 moments
0: 是想 go
1: back to、啊、normal life？ 当然啊，很多 ，like what？ 不说很多， <what? S 2> 但是我觉得一年至少有两三次，两三次有差不多。OK， 对，就像就像比如说那个呃就是 know yourself 嘛，就 K Y 嘛， uh, 那个那个公众号，去年他们<是>当时去年我有跟他们的 founder 有聊，他们说他们当时想就是就是招人， <ru> iting, 对， <okay. S 2> 想 recruit， 而且还是。可能是，也许是有给他股份啊，就还是挺核心的成员那种的。嗯、的对对对，对我当时真的很心动。当时因为他们在北京，对，因为他们后来呃国呃国庆就搬到上海来了。哦，是吗？对他们搬了， <Okay. S 2> 之前是在北京的。<Okay. S 2> 当时就因为在北京在北京这件事儿，所以我没去。但那个时候我真的已经到这一步了，嗯、我就说我觉得有点，我觉得我感觉有点走不下去了。因<是>因为原因什么，其实就是那种这种很可怕的感觉，就是这种未来。就就是前面我你你你你说就是说别去北京我太太脏了，上海挺好的。对啊，所以所以这所以，我跟你说，年纪大了真会考虑地理位置。哎啊，是啊，原来我都觉得我靠有好机会当然冲，我现在都觉得
0: 哇塞，没错，不想待。对对对
1: ，不是这个，我觉得是说，因为你对生活品质的那种追求会，对吧？因为年轻的时候你住地下室没事啊，我只要为我的梦想 OK 啊，但是。现在可能不同的阶段吧，所以<笑>就是年纪大了，膝盖不好<笑>、哦，爬楼费劲，不要找理由了。哎，所以所以所以就是前面你你说你看，就是可能我们在什么都没有的时候，<咳>所以呃,呃我还就就可
0: 以继续延续啊，就、啊、就是让走不下去了。当时
1: 你的心、啊、对对心理状态，当时状态就是说，就是就是说，就像、是、你前面讲，就是说。如果你什么都没有的时候，你就特别想有一个东西，
0: 嗯，然后抓住
1: 你，就是说你想有这个东西的原因，不是因为这个东西本身，而是因为你没有它，嗯，对吧？那当你有了这个东西之后，你,你对这个东西，你和他的关系就变化了。是你所用的这个东西，你就你就真的得很坦诚的去问自己，这个东西我到底需不需要？是，它对我到底意味着什么？对。然后，所以在当时就是面对比如说 K Y 这样的这个机会，我为什么会去那样去想？可能就是因为对我来说，做自由职业在在。我的个人动机在相当层面上，是因为我想我想要有这种早上可以随便几点起就几点起的自由。嗯，但是当我得到这个自由之后，我才看我才会有点说，这个自由对我来说有什么意义呢？我觉得我有点搞不清楚这个问题。明白，懂我意思吗？<白>就是说，这种咳咳不管是财务自自由、时间自由，还是呃职业规划的自由，这些自由我得到之后，我一时间或者说阶段性的，我会想不清楚它到底对我来说意味着什么。明白。对，所以说在那样的情况下。就像那个弗洛姆的那个书，就是《Escape from Freedom》嘛，就是逃逃避自由。逃避自由他就他就说，其实自由是很沉重，而而人们在面对自由的焦虑跟恐惧的时候，我们会很想要回到一个有序的结构跟框架里面，即使是一个极权主义的，即使是一个呃高度的这个就是 fundamentalist， 就是这个这个这个这个这个这个中文应该叫什么？就是就是 fundamentalist 啊。Fund <amental> 就是宗教上面特别极端的那种正统，啊、特别强调正统的那种。啊、哎，这个词儿叫什么？我前两年还，反正就是说，就是我会愿意回到一个具有压迫性，啊啊啊、但是比较有序的这样的一个体制、状<态>一个状态里面去。所以，就当时在那个时候，我是有过闪过这样的一个一个念头，我说，哎，要么我还是到一个机构里去工作吧，因为这样子的话，我就可以不去考虑那么多 why 的问题。我。呃，这个事儿我想起两个原教旨主义，哦，原教主义，对，原教主义，对，对没错。啊
0: 、呃，然后我这个东西想，呃，有两个小的眼神<对>觉得特别有意思，因为因为这两天我在那个本来想录播课嘛，嗯、<哼>就录一个单口播客，然后其实我想讲还是跟消费主义有关的东西，<对>然后我就在看，后来发现你你这个东西正好就是把我这、嗯、这个部分突然给我思路理清楚了，嗯、就是，呃，刚才你说了一个东西嘛，就是当你没有一个东西的时候，对，你是想要它的。但这种想要不不一定是你打引号的真正想要他，而是你没由于你没有他，于是你想要他，对吧？没错。然后我一下当然就想到了，比如说女朋友或者男朋友这件事儿，对吧？<笑>我不说自己啊，我呃，再<笑>或者说我也可以说说自己，比如曾经就是有的时候你、嗯、你你你会喜欢一个人，或者你觉得啊我特别特别，呃觉得人特别重要，觉得人特别好，然后觉得我靠特别特别，呃想跟他在一块或者那样我觉得很年
1: 轻的时候有很多很多这个动机，是因为你得不到的。就这个东西，你你现在我觉得，我觉得可能很多人如果是有这个留学的经验，我觉得都会有这样的感觉，就是说，其实很多时候留学生之间谈恋爱，就你到底是因为这个人，还是因为留学生我真的很痛苦，因为很孤独，因为啊、oh, ，你你你懂我意思吧？我太我太懂了，<笑>
0: 因为我在纽约办那个呃听众见面会的时候，所谓的见面会啊，是就是瞎聊天的时候、uh, 是。哇，我就跟他们探讨这个留学生，他们就说，留学生的 life， 对对，真的是，呃，挺不一样的，非
1: 常不一样。然后说，一
0: 旦、啊、比如说这个人来留学，他的心态、状态，整个一套体系都不一样。然后他、啊、有的人最近因为。嗯啊、嗯，呃，川普的什么政策之类的，就是 H 一 B 很难办，然后就叫被迫回国嘛。然后他说，你回来以后，你发现你瞬间那一套东西就全部丢掉，都、嗯、都扔掉了。没错。没错然后你以前的关系，你的所谓的男女朋友，你的生活状态，你都丢掉，你回来就变成一个正常打引号的正常的社会中国社会人，对吧？你在那边你就是一个留学生，就挺不一样。当然不是每一个个体都这样，嗯、但是我经常会觉得，对我的留学生，我认识的留学生。不能叫朋友，但是认识的人吧，嗯嗯嗯、就他们很多 ，many of them 不是所有人，但是很多人都会有一种，我们我们我们听众留学生还挺多，的，感觉要黑了一大片人，对，非常多啊、嗯，然后会感觉是挺不一样，的，尤其是美国的留学生，我觉得有时候反正欧洲一些会好一些，啊、他们会更 chill， 但是美国的就感觉就是进入了一种，因为美国留学生也多，然后中国人更多。<对>他们就会进入一种留学生模式，我很难讲清楚这是一种，对吧？就我觉得不要贴很多标签，但是就是我我我会观察到一些 pattern， 一些一些规律，是、啊、是这样
1: 的。所以所以像你刚才提到就是这种感情的问题，我我觉得真的是其实就是你喜欢，嗯、对,对不起，就是有时候你喜欢一个人，就是得不到他，或者说你很
0: 得到他的过程很艰难，嗯、你觉得很爽，对？对但得到那一刻，你突然发现你跟他的关系变了以后，所
1: 以所以,所以你说这种。其实你看，我经常就是比如说这个咨询，或者说有人提问，这种就是职知乎上付费提问啊什么，他们都会问，就很多人都会有这样一个困扰，我就觉得很有趣，就这是一个很多人都会遇到的场景，就是说你遇到一个人，你会特别特别喜欢这个人，但即使这个人他对你特别烂，或者说你们俩根本就没有那么多的来往，嗯，但你还是会特别喜欢这个人，对，包括比如说如果这个关系已经在一块但是这个过程很不好。甚至有些是那种，比如说婚姻里面有出轨、有家暴，就各种不好。是，但你完了之后，你还是很放不下。对，你还是会很舍不得。是，然后这个放不下、舍不得的感觉，就会让人很困惑。因为站在我的角度，这人对你这么渣、嗯，这个关系这么糟糕，或者这么浅，或者你根根本不了解这个人，但是为什么你还会有那种很强烈的感情？那因为在在这样的情况下，很多人就会把误认为这种感情是来自于这个人的。嗯，但实际上，这个这种强烈的情感、这种渴望、这种依恋。和这个人没有半毛钱关系，他只是一个小小的载体。他,他对，就是他只是一个躯壳、嗯，就是相相对于是这个人存在，这个人是你的那种渴望的一个投射，一个投射，一个具。这个人他是一个具象化的体现，你以为这个人是你想要的，<对>实际上这个人代表的只是你的那种渴望，就是我想要有一个人，我想要有人爱，或者我想要有人陪。所以，对根本意义上，其实是你自己。
0: 所以就经常有那个就是很有点烂俗的台词嘛，但是我觉得很说的很对嘛，就是你，你爱的是爱情还是爱，你爱的是
1: 那个人还是爱的还是
0: 爱情本身？啊、对，没错，其实对吧？啊、其实就是这样，非常烂俗，非常烂俗哈哈但是道理很很对、啊。对对,对对对，道理非常很<是>很对。是，嗯，对，这是我刚才说的一个点，就是说，当我们有时候想要一个东西的时候，是因为我们的匮乏，嗯、我们的一些好奇等等一些东西，嗯、<哼>跟那个东西可能关系不大。对。呃，另外一个小的延伸，我觉得是我自己那天跟另外一个好朋友瞎聊天的时候，我们就讲双十一啊，然后消费啊等等，<对>我就想起我自己很早的时候看过一篇专访，是采访这个华谊兄弟的老总，啊、嗯<哼>呃，王中军、王中磊两位，然后他们就讲过一个故事，就是说，因为他们也自己绝对是财务就不,不只是自由了，反正国内都呃排得上号的很有钱的人，然后。呃，自己也做很多收藏、艺术品等等的。然后有天他们就问，呃，就是那个记者就问他们财富带给他们的感受。然后有钱人可能都都装逼嘛，都说哇，就是对吧？什么什么，有些人就企业家就说钱钱买不来幸福什么之类的。<是>但他们说了一个故事，我就我印象特别深。他说他们当年扶植了一个，不叫扶植，就是华谊旗下有一个小的演员男生，那没有说名字，当然。然后就说那个演员基本上就类似于很多很多经典的演员的故事嘛，就是你是比如十几年都我靠跑各种小烂通告没有戏接，然后很惨，然后就将将温饱，在这个圈子里特别辛苦。然后有一天就因为华谊的某部戏一下就火了，是，然后就属于那种可能片酬本来是三万块钱一集，后来变成三百万一集，是，就属于那种一夜，真的是一夜就就就,就,就这种，就是娱乐圈太常见了嘛，是是。以前就是对吧？你突然有一个节目什么火了，然后你的片酬可以。翻一百倍、一千倍，对吧？然后他们就有一天、那个那那个，那个那那个那个男生就就问他嘛，就是说，他说王总，就他那个那个、王总也就问他就说，说你看你现在一下就火了，你有这么多钱，他说、嗯、你想干点什么呀？哎，我我当时看到这个，我觉得还挺好的，因为这是他自己是过来人嘛，就是老板那儿华谊兄弟的老板那儿是过来人，他对自己是属下的一种关心，因为你一下就跟就跟你的孩子一样有钱了一样，对吧？你的孩子一下一夜暴富了，<是>其实有时候你要关心他一下。他说你想干嘛？然后他说，就是王总，我想买辆法拉利。但是我心里又很慌。他说你为什么慌？他说他说就是，因为我觉得我挣这么多钱就是应该买跑车。然后，但是我好像觉得，就你看我就刚挣钱就买跑车，好像听起来就有点，<笑>就是很很浮夸呀、啊，或者是很不好啊等等。他说你怎么看这个事儿？然后我记得王中磊那句话，我觉得是记得特别清楚。他说他说你就应该买。他说为什么？他说：“只有你买了以后，然后你发现它对你来说没那么大价值之后，你这个事儿永远放下了。否则的话，你心里就永远想着它，没错，永远惦记，永远说、哎、我要要买一辆，买一辆，等等等等。”没错。然后来，英文里有一个词叫做 “get it out of your system”，out of your system。对，就是属于那种你心里有某种渴望，你要去实现它。所以那天我跟朋友，我跟我的朋友的。这个谈的是问题是什么呢？他就是他比我年轻年轻一点嘛，当然比我年轻也也不一定多小了。<笑>他比我年轻一点，<笑>嗯、然后年过半百了，<笑>对,对对对对对，对老态龙钟。然后呃，他就跟我聊，就是说你这个年轻的时候要不要花钱、嗯、花那么多钱？比如他，<对>我们就探讨说啊，现在年轻人有的时候一个月挣一两万，然后两三万，算挺多了哈。对，然后但是都还月月光族等等等等。<是>然后他说，你觉得怎么看这种现象？尤其是我好像是一个很反消费的人啊，我我必须要说，我反我不反消费，我反的是消费主义，或者更更严谨一点说，就是我是反对消费主义导向的论述。但这个细节我以后再讲。但我的意思是说，我说我当时就说，其实我非常非常鼓励年轻人，这里的年轻指的是，呃，我稍微定义一下的话，可能是入行就是进进入职业，从大学从学校进入社会四五年之内，四
1: 十以下吧，应该
0: <笑>二十到二,二十七二十七内。那大学毕
1: 业21、2二嘛，四五、哦 okay,
0: okay, 年二十六6六二十六七嘛，大概是这样嘛。嗯、就是我觉得这个年龄的人，其实应该花各种钱在自己身上，比如说你要吃好的东西，你要用好的东西，你要出去旅游，就是住特别好的地方，呃，然后你要懂得奖励自己。你说我靠，这个什么 Prada 的包，然后什么什么什么 Burberry 的围巾，对,对吧？什么什么什么 Tos 的鞋，<对>你去买。啊、呃，前提就是在你就是能，你别借钱啊，就是不要什么,什么什么什么什么什么借债，现在都有什么什么什么人消费贷很可怕啊，啊千万不要还有什么那种裸贷哦，对对对，什么身份证、啊，对,对对，很可怕，就那种东西千万不要碰。<对>但是你比如说你挣两万，你就花一万八，对对吧？没关系。嗯、呃，为什么这么说？我说这样的，我我我我自己的心态是这样的，就第一，我觉得从我自己来讲，我也是这么干的啊。我就是我刚入行，就是刚开始挣钱的时候，其实花了很多钱。是因为我觉得第一点，你要对自己的挣钱能力有信心是。是什么意思呢？就是说 ，OK， 现在假设你一年，比如一个月挣一万五，对吧？一万五不算是一个太低的收入，嗯、没有多高吧。但是，比如一年收入二十万是还还不错。你刚入行，年收入二十万，你现在一年仅就是大花特花，可能花十八万，对吧？然后你可能、嗯、呃一年特别、呃、比较小心，很省，可能花。比如十二三万，对吧？你可能能省五万块钱，对。但是这五万块钱，嗯、可能在你比如说八年以后、十年以后，比如你三十岁的时候，是可能就是你很小的一个收入，没错。这五万块钱对你一点都不重要。我就想起我当年，嗯、对吧？就是暴露有点暴露年年龄，但我当年一个月的生活费在大学是五百块，四五百块是啊。当然我是北京人，所以我很多时候是回家会。改善一点伙食<笑>，你你不会老就在外面吃饭，但是五百块钱可能够了。然后我记得大学毕业那年，我差不多是八百到一千，就是生活费嘛。然后我就发现，哇，我那会儿就觉得一千块，然后我如果省的话。或者我勤工俭学，我大概能一个月省好几百，或者是我再勤工俭学，我可能再挣个一千。对，哇，你你你可能一年能攒一万多块钱，我靠，挺厉害的。<笑>你想学<对>一个学生一万多块钱，<是>在我那十几年前啊，我上学都十几年，<是>哎呀，好好好,好伤感，<笑>我上学十几年前，可能十几年前的一万多块钱相当于相当于现在的三五万块钱，是就是你想你作为一个普通的大学生，一年有三五万块钱的额外收入，还是挺挺爽的嘛，当然，对吧？但是我靠，我一上上班，这个一万多，一年一万多块钱对我来讲 means nothing。对，但那四年时间我他妈再也找不回来了。<笑><笑>就是那一四年，你本来干的很多事情，应该干的很多事情，该 invest in yourself 的，该投资在自己身上的东西<是>，这个投资不一定是你要上新东方读报班儿去才要投资啊。你去吃好的，做呃玩好的，用呃很好的，这也是很好的审美训练啊。是，就我我的播客也经常讲审美训练这件事我很倡导大家去做这样的事对吧？这本质上就是一种 get。The auto system 的感觉，就是你这东西你没有
1: 靠你做过那件事儿，<是>你总觉得人家哎买这包挺
0: 开心，我应该也
1: 买。我我我现在那个有一个特别特别大的遗憾，就是就是你刚讲这点让我想到，就是说在、嗯、因为我在加拿大待了七年嘛，对，在这七年里面我几乎没有去任何地方旅旅行过。我靠，就说离多伦多近的几个城市我有去过，是但是没有，因为在北美嘛，那时候我没有去过美国。啊！嗯、而且那个时候也没有去过你在那边七年没有去过美国，我没有去过美国，在加拿
0: 大七年我没有
1: 去过美国，那
0: 不那么近，<对>开车都了我知道啊，我知道很近啊
1: 。<笑>然后呃，也没有去过，就是因为那边就离像墨西哥啊，像南美就很近了嘛。对，从来没有去过。是，你知道为什么吗？就是因为那个时候。当然，这个里面我一一半的锅由我爸来背啊，他是一个特别前任们特别抠的人，他说啊，这就是你生活费、学费就这么多，嗯，然后当然我自己打点工挣点钱，但是就是像你所说的，这是我觉得特别遗憾的一件事，就是我在那个时候我没有尽可能的给自己身上多花点钱，因为现在回头来想，其实在那边去出去玩、去旅行什么的。那钱并不是那么多，就对于当时的没有收入的我来说，特别可能特别特繁重。嗯、对啊，你你买一张机票可能百几千块美金，你就觉得<对>天哪，两百美金是好多钱啊！你恨不得一个月生活费也就三三五百美金对、啊。对啊，对啊。但是现在你回想，两百美金真的不算什么。但是在那个时候，<对>因为就是我觉得这就是一个参照，叫什么？就是一个参一个参照体系的一个<是>一个一个一个不同。你现在就觉得，所以现在想起来，我就特别遗憾。就那个时候
0: ，对、就是。现
1: 在你要再去做这些事情。不一样了，而且关键是你要花其实更多的钱，因为那个时候在那是很方便的，对吧？而且那会儿你自
0: 己住个什么普通 motel 也挺开心的，对对,对吧？你去美国不用住什么多好，<以>现在对吧？年纪大
1: 了，膝盖不好，肯定是暖暖气<笑>暖,暖气要、啊、不要对。所以，所以你说这点我真的蛮有感触的。而且，然后还有另外一点就是，我我做自由自由职业开始的前面可能两年三年，那个时候其实收入还比较有限。嗯，那个时候如果我去某一个其他的城市做课程、做演讲什么的，是。我都是住我能找到最便宜的、啊、就不是招待所，但至少就是如家、汉庭啊这样，对对对，两三百我觉得就两三百不错了，对我觉得这很便宜了，这<对>就很性价比很 OK 了。对，然后我到了，我具体是我忘了什么时候，但大概是在一五年左右有一会而且我记得就是去北京，我当时去做一个那个讲座，然后我当时就把那个这个收入这个一一一拉我说。嗯我住一次，我住一回五星级酒店吧，<笑>那是我人生第一次自己掏钱，因为以前可能是跟家人或者是别人 cover， 人、啊啊、我人生第一次自己掏钱去住五星级酒店，是哪年？ 1 5年， 14年？啊、挺挺晚的，反正15年吧， <Okay. S 2> 对，真的挺晚的。OK，, okay. 然后那次就，然后我就觉得。哇，爽！我就觉得人生第一次，哎。<笑>然后，然后结果住完了 check out 的时候，我觉得那也就是这样也就这样了。对，<笑>然后从那以后，当然就从那个以后，因为因为收入慢慢在提升的话，其实五星酒店就不再是一个那么高遥不可及的东对，对，对，对，对。但就是那个那个变化，我觉得特别有意思。就是你以前觉得五星酒店那是多么奢华，你得多么臭不要脸，你才能去住这种地方。<笑>你不然后后来你后来你就发现。也还好啊，那也就是那样而已啊呀，嗯<笑>， <Yeah> , um, 就是人给自己设的限，你知道吗？就特别好。对，人会
0: 绝对会给自己各种设各种限制。所以我自己的感觉就是说，我我我这种就是还说回这个消费的一个东西，就是说我绝对不是反消费的人，嗯、甚至我是在某个特定阶段，嗯、我是鼓励大家去消费的。对，因为就像我说的，你要信任你的挣钱能力，你现在的十块钱对你来说，可能在未来就对你来说就跟五毛钱一块钱对是一样的。另外就是你越早的把这些东西 get it out of a system， 你就越能淡定。嗯、<哼>否则的话，很多东西就一直牵引着，有有有一种物欲就一直牵引着你，<错>对吧？为什么我没有买没,<错>没有买过这个包？就是你没
1: 办法区分你是渴望拥有，还是这个东西对本身对你来说有价值？对就，对
0: ，就因为我觉得，其实最终我觉得我，我我我我觉得我是一个比较务实的人吧，就是我不相信人。呃，是能靠什么意志力啊，什么什么什么什么，多高的情操、节操来来来来那什么，就是来说啊，我这个物质对我来说一文不值啊，或者我就是追求高尚。金钱如粪土。对对对，对我觉得不绝对不是，你视金钱为为如粪土的一个最，或者你视五星级酒店为粪土的一个。最好的方式就是你住过以后发现真的没啥，
1: 对，没错<笑><对>没错，就是你可能
0: 也觉得挺好，嗯、但是你也不说我一定非得住，是，嗯，
1: um,
0: 我可以举个小自己的小的例子，但是这这个东西我我很少说，但是就是我经常跟朋友讲啊，就是公众、嗯、公众场合很好说，就是我原来那个出差的时候就从来都是住，包括我自己出去玩从来都是住五星酒店，是，不管我自己花钱还是公司给我花钱是。等等等等等都是，然后你就你就满时间长了就麻木了嘛。我到每个我到每个城市都是四季，你知道吧？是。然后呢，后来我就创业了，你知道吗？后<笑>来创业以后，一个月三千块钱工资给自己开，然后你肯定显然就不能住这个嘛。<笑>然后后来我们就我就看，然后我出门每次都住住都住全季。然后我说、啊，<笑>创业就是一个从四季到全季的过程。<笑>对，没错。对，但是后来你发现，哎，其实也没啥，就是说。你也不是住不下去，包括我当年创业的时候，呃，我还在上海的华尔大夫大堂睡过一晚上，因为那天那个酒店就没订上、嗯。对。然后呢，酒店没订上，然后那个本来他没给我留，结果我打我我我打开那个再打开那个就是旅游的 app 以后，发现就所有的那种便宜的房间当夜都满了。哦、你要不然就住那种两三千一晚上的五星级酒店，嗯、要不然你就就你就。就你就没办法，对，是。后来我就想了半天要不要住，然后我觉得哇，就，就就是创业为什么要<笑>为什么要对自己这么，就是不能对自己太好。对。然后我就真的去花尔道夫大堂睡了一晚上，<是>还跟保安斗智斗勇，因为他觉得人很奇怪。<笑>对。然后我就没没有住，但就是后来，然后后来现在其实我，呃，就不创业了嘛，对吧？就是你你自己就是反正决定年龄大了对自己好一点。然后我就我前一阵去成都嘛，去去<笑>去你们老家四川。然后我就住成都最好酒店啊 ，Temple House 啊，博舍，对吧？一晚上两千五。然后我住两天，发现我靠，其实全击挺好的，<笑>就是真的吗？就是你
1: 就是<笑> Temple House 的这个人，要是听到你说这话，心<笑>碎的。不会，
0: 就是酒店真的很好，我很喜欢，房间很大，我靠，九十<是>平，一进去有一种郭敬明的感觉，对吧？就是一进来哇。玉牌都四个，你知道吗？是是但是你会发现，就是也还好嘛，就是他给你带来的那种边际效应已经没有那么强了。是，他还是很东很漂亮。然后我很喜欢那个酒店，嗯、然后我每次去都要去他那 bar 喝一杯。啊、呃，我整个装修等等 style 都很好。北京有一家呃鱼舍也是他们家的，香港有一家 upper house 是他们家的。哦、对对对我知道。啊，至少我之前我去香港住 upper house， 然后我就发现第一就是。我现在就是觉得，我跟人的关系，就如果能跟我跟你说的这个五星级酒店的关系一样就好了。为什么？因为属于那种，我没有日日夜夜想着他，但他来的时候，我能承受、接受他。他我不住他的时候，我不需要他的时候，我也不会说被他所困，<没错 S 1> 或者说我能住三千块钱一晚上，也能住三百块钱一晚上，甚至两百块钱一晚上的。<是 S 1> 我觉得这就是最好的一种自由的状态，就在这一个维度上，我觉得我实现了某种自由。是，就是今天你让我说住一个五千块钱一晚上的，是我靠，我绝对一点不含糊，我一样能住，而且我看得懂这个东西为什么这么贵。但是同时，你要让我我在上海就是全季啊，对吧？两三百无所谓的，嗯就是我觉得也很好。就我觉得对人有时候也是这样，就是你这东西没有执着，但是你又能跟他很好的以一种方式去相处。他来了，你就很开心的跟他在一块儿。对吧？某种呃
1: ，打引号了，对吧？你说这个，我我我用一个类似的一个一<笑>一件事做比较，就是说，嗯、呃，我想的就是说，很多很多人就会说，就说。男的是外貌协会嘛？啊，然后我我你在说酒店的时候，我就在自然想到美女，<想 S 2> <笑><笑>我就想到 Steve <笑>老师暴露了啊<笑>来！来，不是<笑><笑>不是你讲，不是是这样的，就是说，因为其实你看，就是我们都会说男人是外貌协会啊，说男的都喜欢美女啊什么的，<是>我就在就我我就回忆我自己的经历，就在有一个可能是大约是在学生时代那个时候，对，就其实有一段时间确实是。呃，可能有那么一些外貌协会，但是我是属于那种，我很早就开始没有，就是不外貌协会的这种的,的了。对，嗯、因为很多人不信，说怎么可能？说你你肯定喜欢是那种，呃，是那种就大美女啊那种就，就嗯，就像网红啊或者 whatever 就那种感觉的。对,对,对，但是我就说，其实我很长一段时间，我的审美早就已经不是那样了。然后为什么？嗯、呃，像在比如大学时代的时候。因为那时候做学生会嘛，就其实跟很多，因为我们做那种什么 fashion show 啊，做那种就是什么，就各种学活动啊，包括我们有参与协办一些选美啊，各种各样的活动，所以就漂亮姑娘就见多了，见的还挺多的，多对，嗯、而且也跟他们就是有一些交流啊，虽然没有谈恋爱什么，但就是说已已经有相当程度的这种接触跟了解
0: 。Steve 老师现山表情很紧张，<笑><笑>很紧
1: 张，然后然后所以就其实就有点像是这种你刚才讲的这个酒店的这个感觉，就是说，当你没有。接触过那种特别美、特别漂亮的女生的时候，你就会觉得你很渴望那样的人。然后你<是>你你会你会发自内心的觉得，是因为你喜欢美女，是因为你是外貌协会。对。但你跟他们接触过之后，然后你完了之后，你会开始想什么什么完了之后，<笑>就就,就接触互动、嗯、接触完了之后，嗯、之后然后你会发现说啊，你就会开始真的去想说，这种美貌对于你来说到底意味着什么？是，或者说它对你到底能带来多少的价值和意义？对。然后回头我就想。我自己发自内心的感觉，我觉得还好。我觉得我没有觉得说，<对>当然就是说我不是说我对长相完全没有要求，是是但是说那种从比如说从七分儿、八分到九分儿、十分<要>这样的一个，不要物化女性嘛。就<笑>对，就举个我明白你，你。举个例子，对对<白>对。对啊、但你说这样的一个一一个部分，我就会发现她对我啊没有那么大的。<是>啊意义或者价值，我我我的生活，我的这个没有因为身边有那种特别特别美的女生而就,就不行了，哇塞！对对对，所以就所以所以就发现就，我觉得就是跟住酒店也是，像刚才你说酒店，我也想到任何的东西，对就,就对对，就比如说呃，我后来开始自己掏钱住五星了之后，对。然后在那个时候，因为以前住五星，可能比如家里人出去玩，然后我就蹭了一个，对吧？然后我就说哇，五星哇，好棒啊！又有咖啡，又有什么，<笑>又有胶囊咖啡，又有就对不对？小时候我还特别沉迷那个 mini bar 什么之类的东西、啊，就那种免费的小孩子的那种 fascination， 你知道吧？<对>那种被新的事物给惊艳到的那种感觉，对,对对对。但是后来的时候，呃。就我自己掏钱住酒店之后，那个光环就没有了。嗯，但是那个光环没有了之后，我发我发现我反而可以用一种更坦诚的一种更淡然，就是而且是一种更怎么说呢，就是一种更客观的方式去看待这一切。我会真的开始去注意，比如说五星酒店这个酒店它的品质到底是怎么样的？是我不会因为它是个五星酒店，我觉得它一切都好，对，而是我真的可以开始区分，诶,诶，这个五星酒店和那个五星酒店它的区别是什么？它的品质上，在细节上哪些东西是符合是值这个价的？哪些东西是不够的？其实还不够的。够的对，所以说我觉得对人也是这样，就像你说的，对，就是你你你接触过所有的，包括比如说再举个例子，就是现在这个。我发现现在很多人会有的一个，就像比如说我们在知乎上，我们答题啊，或者说跟粉丝互动啊什么的，很多人跟你提问，他都会说大神，他会叫你大神，对大咖，对大神，哇，特别可怕。然后就他会把你神化。但是我的经验就是，你看我也接触过所谓的这种大神啊、大咖啊什么的，是接触完之后，我就会发现，你没有接触过的时候，你就会把它理想化，是哇，他们是大神或者特别厉害，对对。但是那个时候，你对他的这种态度，不是因为你真的看清楚了这个人，而是因为你自动给他附加了一个光环，因为你觉得你和他是有差距的。包括我觉得美女的例子也好，五星酒店的例子都是一样的。对，就你会自动附加一个光环在那儿，但是这个光环存在，它反而就让你没有办法看清楚这个人或者这件事儿它到底是什么。所以说。对，就像你盯着一个特
0: 别亮的东西看，你只能看到那个光，没错，那个东西发光的物体、哎、对对对对哎对,对对，这个例子很好，没错、哎、没错，是,是
1: ，所以说所以说就是，不管是这种大神大咖也好，还是说美女也好，就你没有办法去用一种很客观的方式去看待他，以及他和你之间的关系。是，所以所以我觉得，比如说你刚才说到这个，就是这呃这种有钱人的这种生活或者心态。如果有一天，如果啊，你多半不会发生。嗯、<哼>但是如果有一天我真的很有钱了之后，对，我觉得这可，它能够给我带来的，其实就是这样的一种呃，一种机会，去把我和很多的东西或者很多可能性的这个关系给理清楚，是，从而就像你说那个买法拉利那个，<对>我觉得那个就特别赞的例子，<对>真的就是你买了，你心里就。不再惦记这事儿对，或者说你
0: 买了了以后，你真的特喜欢这个东西，哎，对，你特别愿意花时间花钱，然后去去去，哎，呃，学习车，然后去改装车，然后去的，你就是觉得哎，这是你的很好的一个兴趣
1: ，OK 啊，非常 OK 啊，喜欢的东西，对对，没错
0: ，就是当你就是当你剥离掉了那些光环类的东西，就是我不是我买了一辆法拉利，而是说我靠，我我真的对机机械对车特别迷恋，对吧？那我特别喜欢，我愿意把它，我愿意。花钱来搞摄影，不是因为这个摄影能让我炫，能让我怎么<错>说我特别喜欢这个东西，<错>我觉得这个本质是最呃最自然的。所以我觉得就是后来，我就我觉得我一直在就说回来嘛，就是我跟朋友讨论也是说，唯一让我们理清楚跟一个事情东西的关系的方式，就是你去接触这个东西，<错>而不是站在那儿想，因为你不给你放置到那个状态的时候，你是无法。真正知道你跟他，你是想象不出来，你站在原地是想象不出来的。就跟你见着一个好看的姑娘，你总想说哇，我跟他发生各种故事，或者是他不理我，他他特别高冷等等。但你真正把自己置于那个状态以后，或者是一次两次、十次、二十次之后，你越来越能更客观的看待自己和他人了。<错>我觉得这是特别特别重要
1: 的，而且这个我觉得会,会，我觉得会让人的心里面真的清静很多。就是你你的你你不再
0: 去不再不再闹腾了，不再闹心了。就错
1: ,错，就说就是人是有欲望，但是我觉得这个怎么说呢？我觉得在欲望之外又有一种，呃，我我不知道怎么描述，就是相当于是你对欲望的欲望。嗯，就是，但是我觉得这个部分其实是需要你去逐渐的，咳咳因为你看，比如说那个我们说到这种，呃，你去做灵修也好，去学佛也好，好像就让人变得无欲无求。其实我觉得不是，嗯、不是，不是完全没有欲求，而是说你本来会有的欲求。比如说，你就喜欢美女，是你就是喜欢，你就是很开心。那这个地方就是你的，是真的。对，但是有些人是他其实并不那么喜欢美女也好，跑车也好，或者什么的，但他觉得他应该喜欢，所以他有社会觉得告诉他应该喜欢。没错<錯>，<對>没错。这个部分的欲望其实就是是噪音，是多余的，其实是本来可以<是>没有这些东西的。但又它存在你心里，破除这个幻象嘛。没错，没错。这样子的话，所以我觉得那种去这这这种这种就就是说。呃，像你说消费主义，你说欲望，我觉得它的反面其实不是无欲无求，不是无欲无求，对，应该是说回到你本质的，<对>你本真正的欲望，那些那些欲望，对，对没错，看得更清楚嘛，对，所以所
0: 以我觉得接下来这个问题就很有意思了，就是假设我们现在都呃对这种自由的状态或者生活是比较怎么讲，比较这个。我们已经得到了对自由的生活，嗯、你已经得到六年了。对 ，OK， 然后你看清了自己的很多欲望，嗯、那你又刚才说欲望是驱使人前进的东西，嗯、那你现在六年以后你，你的你的你什么东西是 keep you going 呢？除了惯性以外，<笑><笑>主要是惯性，<笑>主要是惯性和别无选择
1: 。<笑>哎，不，真的就是我们我们这行就做心理这行，其实就真的选择还蛮少的。
0: 嗯哼，你
1: 只能做专业相关的东西，其他的东西就只能靠你软技能了。比如说，我要去做个企业里面做个什么，就靠软件，明白明白因为这个，因为这个专业它太专了，是是是，它没法应用到可能不能不能
0: 。不能不能对，对你说我先去
1: 做个码农啊什么的，我没那背景，<笑>对吗？但但
0: 换回来,来说，说、嗯、比如说你去工程师，可能也是非常基础，<是>他他也只能做这块<是>他做不了售是售货员是不是？我
1: 我觉得我觉得驱动我往前走的是意义。意义对，嗯、就这是为什么我就是你看我们上次还说嘛存在主义危机啦什么的，是就为什么想这么多，就是因为这条路上我觉得你能够驱动你的，就是说实话，我觉得人，呃，我觉得就是真正自己的这种欲望其实不多，嗯，嗯对物质也好，对于亲密也好，对自我对于各方面，<种>我觉得其实人就那样，对，就是、嗯、就是本真的人，我觉得其实是蛮谦和的。就是是蛮没有那么那么多欲望，比较简单的，对，像一个孩童一样，对对，是那种感觉，就是需要别人关爱，
0: 对，然后需要有人陪伴，然后需要吃饱穿暖，没错，然后需要热热闹闹的什么之类的，没错，就就那
1: 那种那种，某些方面就是说他的欲望他的渴求特别强烈，那种多半是噪音的部分，他本真的，就像那个呃，我们上次有提嘛，就宫洺凯恩那个电影，对，我不知道你有没有看过那个片就,就是红玫瑰，呃，对，就是 C D K， 对对对对 ，C D K 嘛， yeah, 就是你看他整个一生，他积累的所有的这些物质，其实都是噪音。他 <yeah. S 2> 最终他的欲望其实很简单，<对>就是 Rosebud。对吧？就这个，就如果听众没有看过这个片儿，我强烈推荐，因为我觉得跟我们讲的这个话题真的很切题。他就是就是就那么简单一个欲望，仅此而已。所以我觉得人本真的部分应该是，其实是挺是挺谦。就是剥离
0: 到那些奇奇怪怪的别人也好，社会也好，没错
1: ，强加给你东西以外，人就是需要那个最原本的东西。对呀，其实蛮简单的，人其实就真的蛮简单的。但就是说。当你能够回到这个状态里面了之后，你还能往前走的话，我觉得光是靠欲望就不够，因为欲望其实蛮容易满足的。哎<诶>，对，<诶><是>欲望驱动的，对，对啊，对啊。对对对但就是在这个，你就得找一点比欲望更更上层一些的东西。我是，我的现在为止，我的答案就是意义。嗯，对，就是就是说，比如说，就是你你想象中的意义有有，你希望达到的东西有都有哪些呢？嗯、就比如说我，比如说我的工作嘛，对吧？对这个工作它的意义是在于它能够帮助他，帮助其他的人，能够去。克服他们人生的困难，去<是>去走出困境，去得到知识，得到理解，得到倾听。然后这个部分就，他跟你的欲望没有关系。是，他甚至跟比如说有人会觉得啊，你这么做是不是就是说你会很有成就感？是，你会这个觉得很很很受到很有满足感，受到崇拜。我觉得还好，我觉得那并不是。我相信<对>我特别相信对,对啊，那单纯只是说这件事情，我觉得他。这个我都解释不了，就是他就是因为他这件事儿，他就有意义、嗯。我觉得人就是有这样的东西的呀、啊，就是我们有时候就
0: 是希望给予啊。嗯、我相信大家，包括听这个播客、啊，呃，听 Steve 说，听听得意忘形的听众，都有那种给予，都有过那种给予的快乐。没错，他有的时候是真的是不求回报的，嗯、<哼>那种给予的快乐，可能就是你帮助了一个顺手帮助了一个素未相识的人，或者是<错>不是什么你的爱人或者你的家人，嗯、最后你发现，诶、哎，真的还挺开心的啊。是，而比这个，比如说你。帮助了一个什么什么贫困的小
1: 学生，可能比这个钱比你花在你自己身上开心，真的开心的多。是，所以所以说，我觉得其实就算帮助别人，嗯、其实也是会分，说你是真心想帮一个人，还是说，你看像陈光标这样的，对吧？他也帮助别人，啊。<笑>但是你可以看到他在帮助别人的时候，他其实是在满足他自己的欲望，是，他是希望他自己能够他的受到认可，他的认可也好，或者说他背后有着商业动机也好，对吧？嗯、但是我觉得这样的帮其实。当然，你也不能说他没有帮到别人，就有可能从受众的角度来说，从行为本身来讲，我觉得是
0: ，是对，是是好的，没错。嗯、就
1: 说，就是，就说，他也这些这些人也确实拿到钱了，也确实得到帮助了，对吧？是，就是我们暂且就说，不去讨论说他这种帮助到底是否是
0: 更好的方式帮助。嗯、对
1: ，我们就假设这个受众端来讲，效果是一样的，但从他的出发点来讲的话，我觉得这种帮助和。前面我们讲那种帮助，我觉得是有区别的。嗯，因为你在帮别人的时候，你是因为追求某种欲望的满足在帮，嗯，还是说你是在只是认为这件事情有意义、有价值？嗯，因为如果你是在为了欲望去帮助别人的话，那就你这个帮助的过程对你自己反而是有害的。我理解，因为他是在 perpetuate， 他是在这个继续在维持你的那种带着噪音、带着额外的欲望去生活的那种状态。帮助就只是成了一个。满足欲望的一个手段，手段对，他并没有让你真的反思说你你自己到底是什么样，他反而是继续在维持你的这种幻觉，我要在各个方面得到满足，你你懂我意思吧？对，我觉得这个事儿我可以稍微说细一点，因为这个还是一个挺复杂的问题，嗯、它并没有一个
0: 呃绝对的正确或错误吧。首先，我觉得，嗯，呃，一个维度说这件事儿，或者一个维度去理解这件事儿是。我们只看行为，不看动机。对，意思是说 ，OK 啊、呃，比如说，呃，我觉得很糟糕的一件事儿就是，呃，比如有有人说、呃，扎克伯克捐款，对吧？嗯、我我把百分之九十九的，呃，理论上我的 net worth， 我的这个身家都捐出来了，然后大家就说，就是为你是为了避税啊、呃，或者你是为了什么？这个这个就是。各种各种各种方法，各种说头吧，就哪怕你是真这么想这么做的，人家说我靠你，你还可以捐更多啊。比如说有时候我们捐款的时候是吧，是呃什么受个灾啊，然后某个企业宣布捐一百万，我靠，你们一企业一年挣十个亿，你才捐一百万，就是我觉得这些都是很糟糕的。就是当我们在外界评价一个人的时候，我觉得更多的时候应该是看他的。这个行为的外部性，所谓的外部性，我不知道这个词用的是不是完全准确的，但它是一个经济学斜杠社会学的一个词，就是说，它这个事儿本身确实是对整个社会的整体福利有有意义的、有好处的，<对>哪怕它是因为某种私心，甚至有一种赎罪的，比如说，原来我小时候那个我靠，不小心踩死过一个小动物，然后长大以后我就哇<笑>、啊，这事老过不去，对吧？然后就捐助一小动物基金会什么之类的，就是。我觉得这也是好的，是，就是因为它是好的外部性。不看
1: 就你不看人的黑箱里面的这个，因为很多时候，第一，我们就确实看不，对，没法看，是，不然你你这东西
0: 没法证明啊，对吧？我现在就说你 Steve， 你做这播客就是想出名，对
1: ，你没法反驳，因为
0: 你无法证明自己不是想出名，对吧？或者，虽然说你想出名又怎么了，对吧？就是没关系。嗯，我觉得这是一个角度，看另一个角度，我觉得是跟听众在对话的时候，就是就是你说那个角度，就是说我们有的时候啊。的某种呃，施语的某种动因其实是自私的。嗯哼，我觉得还是有一个东西要必须辨析，就是我德云网强也永远在说要辨析啊、呃，我们的用词，就是我这里用词是很谨慎的，就是自私跟自利是非常不一样的。我觉得没错，对吧？就是我觉得我们做的非常多的行为是自利的，嗯、是自利几乎是 everything 对,对是自我有利的，但这不代表<对>代表了自私。那可能我可以举个小好的例子，<是>什么是自私？就是说，比如说我对一个人好。我特别喜欢这姑娘，嗯，我就想对她好。一种方式是我用对对她的好来满足我的某种欲望，并希望用这个好这个东西来控制她，嗯，因为让她习惯我的好，或者是让她用这个好的手段来控制她，要<是>来操纵她，来让她比如依赖我，然后让她这个等等等等，以以满足我的某种欲望、某种需求。对，对还有一种，这我在我看来是自私。没错，因为这种这种好，这种东西其实是伤人伤己的。是，最终那还有一种好，就是说 ，OK， 我真的对他好，我其实不求回报，但是有回报我特别开心啊。但是我不求回报，然后我就觉得，哎，如果他因为我的一些事情做的事情，他的生活能变得更好，我觉得特别高兴。至于他是不是以某种程度上回报我，我觉得我不是那么看重。是，呃，他有特高兴，没有也 OK， 我还是愿意对他好。这就是其实自立的，就这种这种过程中，我也会获得了满足，我也获得了精神的升华，是,是
1: 我也暗爽，对吧？但是它不一样。我,我觉得，我觉得你说这个就是自私跟自立这个区分真的很棒，因为我觉得这也可以联系到我们前面所讲，就是说，就是一个人他的他的欲望到底是有，就是你的欲望的组成是只是本真的欲望，还是说你有很多额外的？嗯，就是为了欲望而有的欲望。嗯，如果你是一个内心很喧嚣、有很多额外的欲望的人的话，你就会变自私，因为你会觉得你想要很多的东西，你也会通过帮助别人，像你刚才说的这种对一个姑娘好，去满足自己很多这些额外的欲望。是，但如果你自己是一个我觉得比较回归本真，你的欲望回到了你自己真实的状态的时候，你其实从别人身上得到的东西其实也就那么多。嗯，你压根儿不需要去操纵、去控制、去影响别人来满足你。是这个时候，你对别人的好，可能就是一种比较单纯的一种，是就是那种自立的，就是我对你好，我会开心。如果如果你没有回报，那也没有关系，因为我其实不太需要你那么大程度上来满足我，嗯、因为我自己的欲望没有那么难满足，甚至<是><以>我自己已经满足的很好了。对，没错，没错，嗯、所以我就会觉得这个自私跟自利，我觉得。反过来还是反映一个人自身的这个你的欲望属性，你的欲望组成吧。是是是，对我记得那个之前我们那个另外一个呃嘉宾在25期的时候啊、呃，就
0: 学霸王他说一个话特别有意思，他说、嗯、不要把别人当成你的泄欲工具，<笑>就<笑>我觉得很经典，<笑>就,就是说，是是因为很多时候我们的是欲望投射在他人身上，<错>我们希望就像你说的嘛，就是你变成了大神，就是因为他的。不安全感和欲望的一种投射，他他把把你变成这样了。是呃，他包括他还说一句话，我印象特别深。他做了一个比喻，就是说，他说有时候我们喜欢一个人，是希望啊、嗯呃，就像吃饭一样，我们有时候喜欢一个人，有的时候是希望他给我们来做饭吃，是他能满足我的，我饿了，有这么一个人做给我做饭，然后我们我我特别开心。还有一种，他说他说他追求的那种喜欢他人是说，我自己做了一桌的饭。哇，特别开心，吃的特高兴。这会儿你来了，诶，我给你一双筷子，咱们一起吃。然后我在这种过程中，我觉得我获得了一种，诶，一个人吃饭没有过的经历。没错，我觉得这个，呃，就这个比喻深深的印在
1: 了我的脑海里吧。我觉得我一直反复想到这个比喻，我觉得很有意思。所、嗯、所以所以我在想，这个道理如果我们把它升华一下，或许可以成可以成为一种。虽然小众，但是虽但是却很有有道理的一种成功学，嗯，就是说，因为现在的成功学就是说你要什么人生赢家什么，但是我会觉得。因为，因为，因为，就是说，我觉得我们对于成功、对于成就的定义，就是会有点非黑即白，就要么就是说啊，成功，那就你就很俗，对吧？你就是想要有钱，<对>就是很很很大的欲望啊，怎么的？但我倒觉得，人是应该追求成功，包括物质上的成功，包括各方面的 power、权力，更愿成功没法律也无所谓。<对><对>但是，但是，你追求这一切的点，最终极的目的，其实是因为，当你达到一个程度的时候，你就可以理清楚你的欲望，你就可以。搞清楚很多事情对你来说到底意味着什么，<是>然后在那个时候你就能得到一种解放。对，因为如果你不追求这种成功，对吧？就像我，如果我永远惦记，对你永远惦记，<笑>你永远没法住五星酒店，你从来你就永远无无法理解你对于五星五星酒店对于你到底意味着什么，是，从而你心里面就永远有那样一种喧嚣，那种渴望啊！我就我我我我特别渴望去住，但是当有一天你达到了之后，就像那个比如说买法拉利也是一样的，对,对，你就 get it out of your system， 然后你就你就不再惦记这事儿了。<是>所以我觉得，就成功的可以这么说，成功的。呃呃，<标>追求成功的目标就是为了不再惦记很多事情，是。然后，然后这样子你就可以用一种特别淡然,的淡然、很淡、很淡然、很简单的生活去去对啊，我咱咱出本书吧，《基本成功学》，<笑>这本加进去，<笑><笑><笑>会大卖<麦>。<笑>成功
0: 学的清流，对吧？给大家买法拉利，搞了找了一个更高级的理由。<笑>从此明天我就去找法
1: 拉利说，做一广告。但是你不觉得就？<笑>但你不觉得真的就是说，呃，我我我会觉得这个可能也是跟我们的这种就是这种教育和这种社会价值观念有关，因为我们会有一种就是仇富的这种心理啊，嗯、就是说我们因为像比如像尤其像可能像八零后，也
0: 不能怪大家，毕竟中国大部分富人都是有原罪的
1: ，呃、这<笑>不重要<笑>对对对不重要啊。我我觉得就是可能这个我感觉啊，可如果你看一下这个意识形态层面的问题，就是其实我们以前还是带着这样一种心理的，就是说对于。财富对于权力，对于金钱，对于有钱人，我们都会有一种本能的一种反感，反感,反感一种贬低，一种否认。我们会觉得那种人就是,是他们资本家，就是是剥削人民的这个利益蛀虫<是>、就是。对对对，就是这种感觉。所以这导致可能我们很多人在，就是因为你因为那个呃，就是之前那个我导师出过一本书，他是和那个。呃，另外，北京的一位很很出名的一位咨询师，他们两个一个对话，对话的实录，然后这个对话里面，其中有一章节就讲到说，咨询师的修炼里面有一个很重要的部分环节，就是你需要搞清楚人生中有几个重要的主题对你的意义，嗯、有哪些呢？啊、呃，金钱、嗯、权利，性、啊、呃，亲密、嗯，死亡。就是这样的几个东西，是在每一个人身上都是特别重要的主题。你得你得搞清楚。想起来什么？叔本华、尼采之类的、嗯。对对对，就那么几个原原母题嘛。对对对，没错没错。所以像像金钱的这个部分，我觉得我们很多人在看待我和金钱的这个关系上面，其实是很其实是很浅薄的，其实是会把这个东西极端化、绝对化。尤其是社会又总在谈这个事没错没错，没错嗯、我们总会觉得钱是肮脏的，我们总我们总会觉得追求钱、追求呃呃财富是。是可耻的，或者是我我我我都这么想啊，呃，我都会这么想，对对对，对但是但是但是点就是在于，我觉得我们可以其实换一种角度来看待钱的问题，就是就是追求金钱、追求财富的目的是什么？就是因为追求财富，最终它能让你变得自由，自由，让你变得很本真、很简单。因为这里，这里我们可以重新定义财富自由，嗯、不是因
0: 为你有了钱，你就可以为所欲为，什么都做
1: 。这其实的的的
0: 的的，不是因为你有了一个亿才让你自由，而是在你追寻这过程中，你理清了自己跟自己各种欲望，包括金钱<错>的关系，于是你变得自由了
1: 。对，就是我觉得财富自由其实是你你你 free from 你的物欲，嗯，就是说你不再被你的物欲所支配。是，这个时候有什么和没有什么，不再是一个。会主导或者是会影响你压迫影响你生活的一个一个因素了，我觉得这才是所谓的财务自由吧
0: 。对，所以我觉得就是很有，你这说的特别有意思。就是我其实常时常也在想，就是说我也在永远在思考我跟金钱的关系，对吧？嗯、我也嗯、呃，就这个也是我的一个课题。那么我会想是说，嗯，就像你刚才说的，就是说，人都有一种就是大众也好，人本能反应的都是这样的，就是说 ，OK。由于我没有一些东西，嗯、<哼>然后于是我生活过得不那么好，于是我觉得财富自由是特别好的一件事，因为一旦有那些东西，<对>我就能有那些东西了，是,是是，然后它就能让我自由
1: 了，是。
0: 但实际上，真正的是说，你会发现你真你其实并不需要很多东西，没错。然后你需要的那些东西，你努力去争取，你是可以争取来的。但很多很多东西其实是你不真的需要的，于是你以为，<诶>因为你没有，所以你以为需要嘛，对吧？对,对对对，对你你以哎，这句话特别好，就是你你你你没有，所以你以为需要，嗯、<哼>等你有了，你就知道真的是不是需要了。对，就像那法拉利一样，
1: 你买来发现也就那样吧。对啊，自己开也挺挺麻烦的。<笑>对，这不是
0: 北野<说>北野武的故事嘛，就日本人啊、呃，著名导演北野武，这个挣钱了之后，然后买了一辆跑车，然后他发现。自己开的时候看不见这辆车，他都让别人开，然后自己开辆那个出租车，自己坐在出租车里看。<笑><吗>对，确是不是？但他肯定是一个艺术家，他是一种艺术的方式来做这件事。我明白。但他是你不觉得很有意思吗？<笑>因为你 actually 开这个车的时候，你是没法看的这个车特别漂亮、啊。没错，你只能看到<错>那个方向盘那块、嗯、对吧？没错，你是看不到这个车本身哇，很很很好看。没错，他都让别人开的，在前面了，然后,后边跟着看这辆
1: 。<笑>我我我有个类似的感觉，就是因为我现在不是骑机车嘛，然后。就是哦，对对，就是最开始骑的时候呢，就很哈雷那种，对,对对对，<吧>就很多人就会说，哎呦你，因为我买的是那种比较小一点的那种车。嗯然后就是相对比较便宜，然后很多人就说啊，你这个骑一段时间，你肯定会想换大车，嗯然，然后就说说为什么？说因为看着大车看着比较牛逼，对，看着比较好看，因为因为我个儿比较高，我其实适合骑大车嘛，嗯，然后就会有人说你应该换一个，但是我骑了一段时间，我发现其实我其实我也看不见我自己什么样，<笑>我自己其实爽就行了。至于我看上去什么样，偶尔路过一个商店橱窗 ，OK， 折射一个背影，好吧，是有点小，但是大多数时候这不是一个问题，对对对，所以就<好>所以就因为有这样一个意识，你就发现。也还好，也还好、啊，也没有那么，也没有那么渴望这个东西了。是是是是是
0: ，真的是这样。我现在有也经常有种感觉，就是你不管买个什么好东西啊，车呀、啊、鞋呀、啊，你大部分时间你看不见自己。是是，所以所以所
1: 以，所以所以所以我也在想，嗯、这个会不会也是一个啊、呃？因为我们会说，比如说三三十岁左右会有人生危这种什么存在主义危机啊，嗯、或者什么的，是,是可能就是因为到了这个年纪，对于很多年轻人来说，就是说都是大概是到了一个物质上。很多方面的这个欲望，大约已经见过了，已经 been there done that， 已经尝试过了，所以大概就知道是怎么回事了。
0: 我觉得应该是两种情况，一种是说已经、
1: 嗯。已经尝
0: 试过了，见过了，然后发现，哎，好像也不能让我开心哦，那怎么办呢？没错。还有一种是我靠， 3 0年三十岁了，还没有还没有成到，也很惨，对吧？就是这种，就希望我们的听众都是第一种，这样就听我们的播客才
1: 有点比较有帮助，因为这个播客不能叫你发财。对，如果是第二种，那就还那就还继续努力，加油，这样子好歹是有一个奔头，对吧？但是就是第一种人的话，就是很多事儿你已经尝试过、体验过了，然后你就发现，哎，也就是这样吧。然后到了这个时候，你就不得不开始去想更就是欲望之上的东西了。欲望之上是什么？我觉得就是意义啊，就是对啊。对但是意义这
0: 个事儿，就是困扰我了很多。就是我当然知道意义是在于欲望之上，<笑>然后我也向自己人生有意义，<是>我也努力做很多有意义的事儿。是。但是，就像我上次咱们上次录音的时候我说了，就是说，可能困住我之前，可能一年一一两年之前，困住我的一个东西，就是我发现意义也是挺难找的，
1: 嗯
0: <哼>，对吧？当然，你帮助别人有意义，但是。经常你还是觉得对吧？人生真的深问下去，很多东西是无意义的。那
1: 如果意义那么容易就找到，那,那没劲了哈，没劲了呀、啊，就那那下一个是什么呢？哇，对吧？我倒觉得，我倒觉得对啊，就应该是这样啊！就我觉得，就应该是慢慢找。就就且不说意义到底有没有，对吧？嗯、但是就是我觉得，就是应该是一个慢慢找的过程啊。因为如果你看你一个人从理性自己的物欲，大概花个。十年、年十七八年，对吧？对你从毕业二十二岁到现在，比如到三十岁，你七年的时间，你八七八年、八你差不多理清楚了，了就就完了呀。但是如果比欲望更高一层的意义，如果你也就是几年时间就理清楚，不对吧？<笑>这个这个，你懂我意思吧？这个难度应该是几何级数增长才对啊！你至少成长那很痛苦哎，因为<笑>你至少是七七四十九年、八,八六十四年之类的吧。<笑>
0: 哇，那这个这还有挺痛苦的呀，因为我靠有一个事儿七八年弄完了以后，然后你没没有没
1: 有的事没有事干，对吧？对啊，我我倒是觉得，<笑>我倒是觉得，比如说，假设现在我能跟上帝对话，我问他人我的人生意义是什么，他告诉我，我就啊别别别，你别告诉我，你还是别告诉我，因为啊，哦、为不然就没劲了，<吧>就没劲了呀。就
0: 我觉得，我觉得其实就是我自己倒是更觉得没有一个答案，就是这个过程本身就是 the journey is the reward，、嗯是啊、就是说是，过程既是奖励，对吧？就是这个。呃，不像是有一个东西，有一天啪，你找到意义了，然后一个灯泡一亮，然后你就哇，人生就好像不是这样
1: ，而是说你不断的追寻，不断往前走，然后这个旅程本身可能更更重要一点。可能我觉得，可能我们会这样的困惑，也是我其实蛮好奇那种，比如说再大一些五六十岁或者更大一点的人，他们会怎么看这个问题？当然不是每一个人，我每一个五六十岁的人，我都会问，是的，是的因为实际上我觉得很特殊的历史原因，上一代人他们其实。局限对，对他们对这个问题的思考，我觉得跟我们可能会有比较大的差别。是，所以说我我我其实很期待的是，如果现在能让我实现任何的愿望，我其实很会想要，比如说60岁的你，对，没错，就到那个时候的你<笑>或者是我，我们再去，就是现在的我们去请教那个时候的我们，说你怎么看这个问题？我觉得可能会得到一些，可能会说，哎呀，多穿秋裤，
0: <笑>年轻的我候不要作。<笑>顾不上探讨
1: 人生意义，<笑>推个轮椅就。如果是如果是比如说现在的中年人，我觉得多半会这样，就他们其实会可能就慢慢停止思考这个问题了。诶、哎，我自己觉得是这样的，就是我挺同意的啊。然后我自己更
0: 多的是这样，我觉得我觉得通透通透点的人或者明白点的人呢，爱、哎、喝一口茶。是这样的，就是我那天想啊，四十不惑，嗯哼，古人说四十不惑嘛，嗯哼。哎，是四十吗？五十知天命，对吧？四十不惑。当然了，古人那会儿可能是平均寿命五十来岁，然后六十岁，对吧、呃？四十可能也
1: 挺大了。咱们可能能活到九十岁，对吧？是。那可能我们这一代人应该是能，我觉得是应该能活到一百岁。嗯，按照以后的这个医疗、呃，平均的，对对对，对平均寿命对,对,对。那么
0: 就很有意思了，就是说那四十不惑，我发现以小的时候我的理解是。就很多东西你都搞搞明白了，是，然后你就特懂，然后你就把宇宙天地运行之道，对吧？然后宇宙洪荒，反正你都弄得差不多了，你也足够的经历了，然后你甚至有点钱了，然后你不为外物所役了，对吧？嗯、<哼>后来我发现不是这样的，我现在更更更觉得四十不惑是你不再问了，就很多问题你就不再问了，啊、对，因为有你也知道没答案，嗯哼，人生的意义啊。是是吧？这个什么什么，我们来这世上干干点啥呀、啊？是，对吧
1: ？死之前怎么怎么过呀？但你觉得你有可能再回到那种状态吗？就是我就不问了。我觉得我们是来自于不问的状态的。<又><吧>没有啊，我你说来自是的，就是说我来，以前是不问这个问题的，啊、是是后来开始问这些意义的问题的。但是我的意思是你有可能再从。问，一回到我不再问。没有，我我我五岁就开始问了呀。啊、okay, 对,<笑>对，就我问了三十三十， 30, 可能三十年了。嗯对,啊、对。然后我觉得可能有一天我
0: 就可以，我就终于能平。就现在我不问，是因为我觉得我问太痛苦。OK。也不是痛苦吧，倒没有那么严重，就是我问太徒劳。
1: 嗯哼。
0: 但所以我不问，是因为我它是我一种生存法则和生存方式。嗯、<哼>我现在不问我做博客什么意义，我 just do it，、嗯、<哼>对吧？我就做它。但有一天我可能是更能平和的，知道说问不重要了，嗯、<哼>或者说我就就就我不知道啊，我很难想象。所以那个不惑是说，不是我搞清楚了所有事儿，因为可能搞清楚所有事儿这件事本身就是一种妄念。但四十的不惑可能是，或者在某种程度上人生的不惑是因为。你知道有些问题是不值得去解答的，或者说没必要去解答的
1: 。我、嗯
0: 、我在想象这么一种可能性，我也不知道那是
1: 怎么样子的。哎、你知道吗？我倒真的是觉得这真的是更上一个境，就是更上一层的境界，就是你真的就可以不问了。嗯，现在我还拿不到，现在我必须得去问。对啊，对啊，我也是。啊。但是，啊、但是可以想象，就是说，可能下一个境界是说就不问了。好，对我,我,我突然我突然想到
0: ，如果。<笑>呃，学霸王老师这个坐在这儿，他就说：“人生哪有什么上一个、下一个境界？这都是人为的概念，对吧？<笑>你要觉得这个世上有一个下一个境界，说明你还没有通透。<笑><笑>我们只有此刻，对对对。但但我特别能理解你说的嘛，就是不知道。我现在有的时候会，有时候我我最近开始爱读古文嘛，嗯。”小时候你都是那个这个学校逼着逼着背诵全文什么之类的，然后我就发现哇这个要是我自己，我一直在播客里说，我的自我教育是比较西化的嘛，嗯、我们都是嘛，就是比较西方这套体系。是然后我现在开始哎看一看古文，重新看一看，里边苏轼写的呀、啊，什么之前我还读岳，就是读在在节目里读过《岳阳楼记》啊，嗯、然后《前赤壁赋》啊，我靠，我觉得真的写的太好了，就是古人那种，当然人人家能写的流传下来，一定都是比较想的比较通透的，对，那种洒脱，那种。潇洒不羁那种，我靠，看透一切了，对吧？物与我皆无尽也，对吧？就是，对吧？就是唯江上江上之清风，对吧？山间之明月，对吧？就是永远在那儿。反正就是，我发现我一下的特别能懂很多很多古文里说那些东西了。嗯、我觉得其实最终大家就是发现宇宙洪荒，然后这个东西就是没有什么东西是不变的，永远在变化，是,是无常的。呃，我现在更加感觉就是。嗯嗯人生生活是没有道理可言的。比如说，我举个例子，就今天我在看伊隆
1: 马斯克。你你继续说，我去倒点，我去倒点、嗯。没事，咱们咱们咱们咱们就暂暂暂暂停一。啊，没事，没事没事不是不是暂停，<事>就是那个，那就听让听众听一下我们接茶水的声音。<笑>对对，无所谓了，我们都是从来就是都是这么随
0: 意啊。所
1: 以，所以你刚才说，
0: 没事，我记得我记得呢，正好我这个啊，休息一下。咱们录了多久了？小时二十多分钟。哇塞，这不知不觉的。没事不着急我、这个
1: 。我刚才在想、啊、上一回我们聊的是存在主义危机，我觉得今天聊的就是这个至少对我来说，人生的境界，我,我的境界的局限在哪<笑>真？真的，我觉得这个是。不管这个学霸猫同不同意，境界是有区分的。我个人是觉得，我还是感感觉到自己，的，就今天这个对话让我意识到，我们的境界是，就我的境界是还是有一个，一样的呃，是还是有一个局限的，就还是还是在某一步呢。对对，在在还在往上走的过程中，是那肯定的呀。对，这种不问呃不惑，我觉得哇，我感觉我也我又有了一个新的意义上的一个五星酒店的那种追求。<笑><笑>对，我就说回来，就是我今天看这个，啊<笑>、嗯，哦哦，我
0: 看了一个东西，是说好像什么一万五千个科学家。啊、呃，在签署了一个 co sign 了一个类似于文件，嗯、就是警告人类现在对生态的破坏。嗯，好
1: 像我妈给我发过这种东西，哦，是吗？朋友圈里面那种啊、哦，我我我在知乎上看到骗
0: 中年人的那个哦，没有没有，他就是真的是呃， <Okay. S 1> 顶级的科学家一起 sign 了一个文件，啊啊啊、是就是说现在哎，说白了就是警告人类很多东西不要再破坏生态了呀，是是是，是是然后什么什么什么野生动物消失了很多呀什么的，然后我就会发现，然后我联想到 Elon Musk 嘛，然后。啊，联想到伊万伊隆马斯，克就是说，呃、uh, ，他一直在主张我们人类应该生变成一个多星球物种嘛，就 multi planet species，、嗯、<哼>就是多星球物我就不不要再困在地球上。嗯、<哼>然后我就想说，哇，人类应该是这这个地球有史以来有史以来最他妈操蛋的一帮一<笑><笑>一个物种吧？就我<笑>原谅我说脏话啊，<对>但是。就是最侵入性最强，是，然后呃最这个破坏性最强，然后改造对,对地球的面貌改造最大的一个非常倒霉的物种，应
1: 该说是最自私的物种，嗯，非常自私的物种。按照自私的定义来说，对对
0: 对。然后我们呃咳咳弄毁掉了很多热带雨林啊，<错>然后污染了太多河流啊。你现在看去这个中国，比如说一些二三级什么县市，可能。水都是很有问题的，都是那些排污厂，<是>孩子们都呃深受毒害，然后呃整个世界都是这样，不光是中国，然后很多动物因为我们死掉，毫无疑问的。然后我就想说，就人类这么可怕的一个物种，对吧？但你实际上想来，就是我我从从人的诞生开始，就两百万年到人类某一天的消亡，或者我们被走到了呃被运送到了某种、嗯、对吧火星上或者怎么样。其实这一切宇宙都是都是没有意志的，什么意思？就是说，我们觉得手中东西是好坏的，比如说破坏环境很差。对我觉我是一个总体来讲比较环保的人呃，我很讨厌用什么一次性餐具等等等等。呃，我也知道人类犯了很多罪孽，对吧？然后我经常看到这种东西，我觉得很很很很可悲。但是从一个更高维度上的角度来看，一个星球上面的小小的物态。生态的变迁对于整个宇宙来讲是一个极其微不足道的东西。没错，你想，我们有几千万亿颗行星，我不知道啊。对，对，对，对，这个物理知识暴露了。但是你说这一个地球上的某一种物种上的某一片森林的里边什么的水土破坏了 ，it 嗯 means nothing。这这是一个不重要的事情啊。然后什么什么这俩国打了一仗就不重要。对啊，甚至由于这个人这个物种本身的特质性质，就是人发展到现在就是一个。好争权、争好争斗的、占有欲很强的、很自私的，当然偶尔也是呈现很好的品质的这么一种物种，它天然就是这样。你 Steve 我肖宇往这一生，天然就是这样的是对吧？嗯，给你放在一个非常可怕的环境里，比如说你坏吃不饱了等等你也要抢别人东西，我也要抢别人东西的，那他就人就是就就生就是这么生的嘛。所以你说天有时候我。我也就在节目上说,说这些事儿吧，因为私下说会被人觉得比较<笑><笑>那个中年人又很很奇怪对吧。呃，但你说天道这件事实际上是没有善恶之分呐。就是什么叫天地不仁，以万物为刍狗，<对>就是没有什么善恶，<对>没有什么东西，<错>就是道法自然，对吧对？
1: 所以，所以像你看，我们比如说，呃，英文我说 mother nature， 对吧？会说大自然母亲，就我们会把大自然赋予一种母性的仁慈的。这样的一种属性，但实际上，真正的大自然是很残酷。不 care 你是很残酷的，就是<对>就是你可以看到，比如说，你可以看到当，当当当，呃，这个当一只猎豹在蚕食一只那个呃呃羚羊猎物的，它一只<羊>、嗯、一只羚羊的时候，那个过程是很血腥，是很可怕的。我们会觉得大自然母亲或者大地母亲、地球母亲是是一个仁爱心，其实不是，其实就有很多很多很可我们会觉得很可怕的事情每天都在发生。是像比如说在这个。呃呃，就是在这个呃呃呃，呃现代文明出现之前，对于一个人类来说，嗯、你在比如说你在森林里或者你的草原上，你如果摔了一跤，如果你的腿骨折了，你就死了。对，对你没有机会再活下去。就是如果大自然很仁慈的话。他应该让你能继续活下去，对吧？<是>给一个 second chance， 给再给一次机会，<对>但是不是啊？对，你的伤口，你身上有一个伤口之后感染了以后，你感染了你就死了，对，你没有机会，对，所以其实就，所以其实是很，甚至连现在这么文明，大道无情就是对。说白了，对，就是这么
0: 文明的社会，不是还什么什么。女性要是什么怎么样了，就要什么拿石头砸死啊？
1: 对，就就就
0: ，因为现在这个时代啊，在某些宗教里面，对之类的，或者某些
1: 地，如果是通奸呀啊，对各种问题，就是就包括如果你是同性恋啊，你会被实行啊，对对，就
0: 很可怕嘛。这都什么年代了，对吧？是没错。呃，但我们当然这个节目不是说鼓励大家，就是说不要遵守社会规则规范啊，就还是要做一个很好的人。但是就有的时候，我就就刚才我们聊到这种天道啊，或者是什么。不惑呀，就是后来发现很多东西你没法问啊，嗯、这些东西没有答案啊，对吧？就是哪有答案啊？哪有什么哪有什么什么什么终终极真理这种事儿？这一辈我,我觉得还
1: 是有呃，我感觉哈、啊，就可能还是有一个大约的方向，我觉得我们可以去试图去达到的。就是说啊、呃，因为刚刚我们不是讲嘛，就是人的欲望，就是那种对本真的欲望的回归，嗯、就是人的欲望是。本真的东西叫欲望，除此之外都是杂音，对,对吧？嗯、我在想象的一种画面就是说，当有一天，因为你看，其实现在就是人的发展、社会的发展、财富的积累、生活条件的提高，其实所有这一切，它的我觉得终极目的都还是于能够让尽可能多的人把噪音都去掉，是只留下自己本真的欲望。是。而你能想象吗？当有一天，因为你看，其实现在我们的世界、我们的社会很多很多的问题，嗯，我觉得都可以归结于是因为。人们心中还有太多杂音，对，是这些杂音在驱使人们做一些自私的、伤害别人的这些事情。是，那当有一天作为整个一个物种，我们都没有这样的杂音了，那会怎么样？我想
0: 到了六个字儿啊<哈>，叫做“水至清则无鱼”，啊、<哈>就文明就消亡了。你觉得会消亡吗？我觉得会。我觉得一个东西如果是至真、至善、至纯、至美的话，嗯、它是每一个个体都这样的话，哎、<呦>就没有文明。<是>文明是建立在。苦难是灾难，呃，伤互相伤害，然后等等的，我觉得是这样的，就真的是就是你想文学跟艺术，嗯哼，幽默，播客。对，不都是建立在我我们是那种特别多困惑、<对>郁闷的
1: 东西。等等等等科学技术发展都是为了解决，对，军事都是为了杀更多人、掠夺更多资源。所以说，你这么倒,<的>倒推下来，我理解。就我自己，我我
0: 我我我我，我我我我肯定这个东西不是说就是一个严谨的推论了啊。是，但我就想起了“水至清则无鱼”这种感觉，嗯、就是你也不知道特别牛逼的文学作品，为什么那么感打动人心？因为你看的里边都是人性的最、嗯、最深处的那些东西嘛。所以。嗯，甚至我觉得这个东西都都在我们这个年代又有一个，我们节目也讲过很多次，我觉得都不重要了。为什么？因为可能一百年后人的定义就变了呀。是，我们就都办机器了。是。然后那会儿的善恶什么之类的要重写规则了。那会儿我们要重出一条规则，社会规范怎么样的
1: ？不要随便卸人电池，对吧？之类的。<笑>哎，不过不过呃，我觉得很有趣，就是如果我们都是，比如说未来的社会或者未来的人类的这样一个物种。不再是一个纯生物的物种，它有可能融入了机械的部分，有可能融入了 AI 的部分，有没有可能？其实这反而会加速我们达到那种就是呃，这种回归本真的、去到噪音的这种状态
0: 。送你一句这个播客最常用的句式，啊、就是你现在在那个情况下，你要先定义一下什么是本真。嗯
1: 、<笑>就是就是就是因为那会儿你的欲望，你可能就不是吃吃吃饱就不是你的欲望了。那那那那还能有什么欲望呢？就因为我会觉得人的欲望。
0: 不，首是
1: ,是有<全>是有上限的，就是说，就是噪音的部分，我觉得是有上限的。不是那会儿，你人就变了，永生吗就？就永欲望就是永生
0: 啊！我我我觉得很难讲，是吧？因为我
1: 觉得用我现在纯
0: 人肉人类的大脑是想不出、嗯、另一个物种的那个想，嗯、我觉得很难讲。但是我觉得肯定很多东西就变了呀。就是你看，假设说我们以后啊、呃，知识，嗯、<哼>我总得要举一个例子，比如知识的传递。变了，比如你一出生给你弄一芯片，嗯、人类有史以来所有知识，你就你就都基本上懂，都 get 了。对，甚至有一种更可怕的前，嗯、呃，更可怕前景，你要有钱，对吧？你就能当了我的 l o a 百分之一百的人类历史知识；你要没钱你就，就当了 w n 百分之二十的，然后你就余生你就挣钱补那百分之八十。那你那会儿教育这件事儿就没了，学校这件事儿没了，嗯、或者说它就变成另外一种东西了。然后。呃，那会儿可能大公司、大企业组织形式变了，因为一个现在可能 Google 五万人对吧？那会儿可能六个人对吧？就是能干五万人干的事儿，所有的东西都变了。以后就像我说的，我只能从一个最高所我能想象出来的最高境界来理解这，叫什么？这一切发生的事也不重要，因为都是演化链上的一个一环而已。就是宇宙，这个宇宙放在这儿，搁在这儿，它没有目的，没有 purpose。就是，这就是我觉得我自己有一点点想开了的点，就是我觉得人来这儿没有 purpose， 但是没有 purpose 不可怕。嗯嗯，就是你说人来到世上，有对于地球伤害这么多，干了这么多坏事儿，但又怎么样呢？就是我们还会被新的物种取代，我们还会做很多事地球有一天也不 relevant 了，因为地球可能整个儿都炸了，我们就生活在别的星球，就是不 relevant 了。所以。嗯我们只能做一件事，就是在此生创造一些好的东西和意义。你说 pure 纯的纯善真善美的东西、嗯、有没有？我觉得是一个人类的美好想象吧。我们叫无限接近它，那可能它永远不来。给
1: Steve 聊郁闷了，感觉。嗯、我我一下就<笑>对，有点有点 sad <笑>是,是吧？不不不，其实不是 sad， 是一种我觉得就是我刚才其实我在听你说，我就是有点感觉是陷入一种很深的一种沉思的状态，是<的>就是说。我说，我觉得我是
0: 这一年读了点，就是佛学的书，嗯、对我也不信，我也不信任何宗教，而且<是>佛也不是一种，佛教也不是一种宗教，它更像一种逻辑体系吧。对我觉得它有一些道理，跟西方哲学的东西很通的，就是,是就什么呢？就是就是天地不不仁，以万物为刍狗，就是没有什么道理，对吧？没有 purpose，
1: 没有的。嗯、我我觉得或许可以说，你看，假设比如说你刚才说的那种场景，对吧？在未来有一天，你比如说你能下载百分之百的知识啊，就假设所有这些都能实现，然后，当然我没法想象那个时候人类又会有什么新的欲望或者是什么是，是，但是怎么说呢？就是我只能想象当下的我作为那个理想未来发生之前的一个过程中的一份子，好像我就我能够做的就是去为。我们这个物种，或者是朝着那个方向走，做一点点极其微薄的一点点的这种努力，就好像这个就是意义，就是这个意义好像它是被时间给定义的，哎、对吧？你这个在人类的不同的发展的阶段来说，我们的意义就就是你你如果你要把那个时候的意义当做是你这一生的意义的话，就错位了。其实那不是你的意义，那是你的未来的 generation， 未来的那一代一代的人他们的意义。对，所以我的 point 在于。我那天跟朋友开玩笑说，我说
0: ，就是我我我在这个这个这个播客里总说嘛，就是总总开玩笑说我们是这个纺呃人工智能，呃蒸汽革命时代来临前最后一代纺织女工嘛，嗯、就是我觉得我们的意义就是当站好这班岗，什么意思呢？就是假设如果我们是人<笑>呃是生物演化链上的一一个环节的话。我们注定要被某种更高级的，当然高低也是人类定义出来的，但某种不同
1: 的吧，不同的物种所代替的时候，没错，我们就当好，就
0: 是我，我,我们相
1: 也许，比如说，我们是最后一代有肉、就是、有完整的生物肉身的一代，我们下一代开始可能就身体就已经开始被人为修改了。对
0: ,对，然后包括我朋友说，就是我们可能是最后一代比电脑聪明的人啊，对，没错。<笑>呃，当然这个东西就是在于。我后来发现什么呢？发现最有意思的一点就是说，我就用一个词儿形容我们现在这一代人类最、嗯、最,最合适，就是什么 “stepping stone”， 就、嗯、是,我们,是<笑>我们就是垫脚
1: 石。哎、但是，我就如果基于这个问题，我就再提出一点，就是说，咱们能不能给听众弄点
0: 正能量的东西？刚才挺正能量的，<笑>好多人生意义怎、啊、拐到这儿以后发现我搞我？我我感觉我们快到
1: 了，已经快到了，快到了吗？在那路上，在路上，啊、但就是说。啊但是我提出这么一点，就是说，有没有可能，其实你，因为你刚才提到，就是说“四十而不惑”这个，就是不惑或者不问，对吧？嗯，有没有可能这种不问的这种境界的实现，就在于可能到了一定的程度之后，你就会意识到，就是其实每一个 generation、每一代的人都是有它的意义的，放在历史的角度来看，就比如说五零后、六零后这一代。这一代人的意义可能是什么？因为你看，我想起，比如说我们上一辈很多人，他们的他们觉得他们的意义就是为下一代创造财富，给下一代更好的生活环境。对，为什么是这样的呢？因为这一代人刚好经历一个这样的一个特定的历史的一个过程，这样一个社会变迁的过程。<革>对，在这样一个变迁的过程中，嗯、这一代人就必须承载这样的意义和功能。对，他就必须是那个。我小时候特别苦逼，但是我很努力的白说起家，最后创造好的财富，这样我的孩子就可以出国留学，可以过上好的生活。就对，就就这种意义，就是可能在我们的角度，我可以很清晰的给它定义出来。但是对于他们在当时处在那个生活当中的时候，是他们可能都感觉不到这是他们的意义，是他们只是本能在做这样的事情，是。但是我们站在旁人的角度，我们就能看清楚说，哦，你们这代人的生活的意义，可能是因为你们这样做了，所以我们这一代能这样做。对，所以我就在想。如果站在我们的下一代回头来看我们在做的事情，嗯，他们也许能很清楚的看到我们这代人的意义是什么。对，但是我们身处其中是看不清楚的。我非常因为就是我们的意义是当局者迷嘛。对，我们的意义是什么？其实是被，其实是需要被下一代人的呃状态或者他们的视角所、所、所提炼、所总结的。要 look back 回头看的时候才知道，对没错，因为意义是是是是这个叫做 retrospective 的，它是反思的，是后知后觉的嘛。嗯，对，所以有可能为什么你刚才说到意义是，我觉得倒不是意，倒不是没有，就是人生不是没有意义，只说这个意义是 future generation 是未来的人一代的人他们来帮我们去总结的，我们是我们只能总结我们上一代人的意义。我觉得我<笑>这就是讨论的非常有意思点，就是我既同意也不同意啊，嗯、是因
0: 为。同意的，我都当然就不说了。不同意的，就是我其实我不想说太多，因为这东西越走越深，你很。但是可以说一句，<笑>就是说 ，OK， 你刚才说那些所有意义，比如说我们总结的50一代、<对> 60一代、70一代的意义，嗯、<哼>不还是一种人类自我自恋中心论的结果吗啊？对啊，是啊，对，由于他们那么做了，于是我能这么做，于是他们是有意义的，是这不是很操蛋的那种逻辑吗？就是人家凭什么天生就是为为为你来做的事呢？嗯、而且他为你。也是为人类这一个小小的物种做了一点点的小的事情，这跟整个地球、宇宙没有任何关系啊
1: ！我我觉得，我觉得，呃，而且那是
0: ，而那是因为阐释权的原因啊，是因为我们站在这儿，我们来阐释了他们的意义。人家想说，我靠，我没想给你做贡献、啊，我
1: <笑>不是，但是我我理解，但是，呃，我觉得一定程度上这可能是一种阐释，但是另一种程度上，我觉得这也是在于人是有本能的。人的本能在于去繁衍后代、照顾下一代。人的本能是在于去创造一个更稳定、更幸福、更快乐的生活。嗯，就是说回归到我们刚才讲的那个人的本真的欲望的当。当然，当然，我们在被这些欲望所驱动。所以说，我觉得因为有欲望的这个层面存在，所以我们的行为，我觉得在一定程度上是可以被阐释的。就虽然对，对我理解不是说我知道我明白的那种阐释，但是我觉得就，就所以这就是来到了
0: 一个很逗的点，就是说我们在不同层面上理解“意义”这个词的时候，其实是。非常不一样的，嗯啊，你当你说啊，我们这种意义是人由于自身的一种对真善美的追求和对啊一种大爱，于是它我们每一代有每一代的这种作用是。然后我比如说录一个播客，是某种程度上可能有某些集某些剧的帮助到了听众，对,对吧？那我也是一种，就是这个也是有意义的，对,对吧？这这个层面上是有意义的，但是你在一个真正高的层面上，你这一切都是一个。呃、uh, ，你你你你可以想象成我们我们在这聊的特别开心，然后你现在小区楼下的某一个蚂蚁洞里的三只蚂蚁正在特别开心的交流。Mm hmm. It means nothing to you, right？ <笑>难道难道不是吗？难道不是吗？ Mm hmm. <笑>就是，所以就是说这东西没法细聊，因为它就会走向某种虚无。但我觉得并不是鼓励大家去虚无了。<对>就其
1: 实其实其实，其实其实我觉得我们讨论这一切，就是我觉得最终。啊，我、呃、不是说自由职业吗？怎么？这就是自由职业每天在想的问题，对对对所以大家劝大家不要做自由职业。对对对,对,对。不过就是，其实我觉得我们回归一点正能量的东西啊，我觉得对于呃听众或者说是一种比较有我我个人觉得比较有建设性的一种角度是说，呃，意义还是得找，就算没有意义，但是人还是需要意义的，嗯、对吧？那怎么样去更好的去找到意义？我觉得可以有的一种思路是说。如果你，因为像比如说，对于我来说，我能够更好的去了解，就因为人们找意义的时候，会更多的是找个人的意义。对。但是我觉得意义是存在于历史、跟社会、跟文化的这样一个、这样一个语境里面的。是。所以说，如果你能够更去了解，就是我这一代人所处的位置，我我们的社会所处的位置，我们整个人类整甚至是整个人类的物种所处的位置，我们能够看到说，我是人类。两百万年漫漫历史长河当中的一个切片，这个切片处在一个什么样的？不管是上升的趋势也好，下降的趋势也好，不管是变得越来越好还是越来越坏，不管是变得越来越穷还是越来越越富，你能够看到，就是你在这个时间维度上、历史维度上的这个、这个、这个位置的话，我觉得或许能够更清楚，就是我们才能够更容易找到自己的呃意义。呃，以我自己来举例，比如说现在为止，我所找到的意义是存在于什么呢？比如说心理学这个行业，嗯，呃，当我了解了心理学这个行业在中国的发展的历史之后，我就能看到说，我现在处在一个起步阶段。对我们现在不光是要有很多人需要帮助，我们也需要考虑说，未来的、<是>未来的 future generation， 他们需要很多这方面的人才。对，那所以我做的事情就不单纯只是做咨询，我也要考虑我们怎么去推动这个行业的发展，对，怎么考虑鼓励更多人进入这个行业，支持更多进入这个行业的人发展的更好。那那,那你就不应该录这个播客。你听完以后都不想做心理咨询师了、啊？不是、啊、不是、啊，就是每<没>、啊、听完了以后就，就我试图在做的就是说，呃，我做的事情，它会有一些对未来产生一些影响。但你你怎么知道未来是产生哪些影响？明白没？我只在黑、啊、有一个。对。谢谢啊。对，就是所以就是说，我觉得如果我们能看，就是因为这个，其实对我来说，就是呃，因为最开始的本科的时候，我学心理学的时候，那个时候更多只是单纯觉得这个学科有意思、好玩。是，但是意义的部分。没有想要那么清楚的想，当然，当然。这后来其实我决定很坚定的做这件事情，很大程度上就是因为。呃呃，因为那会儿暑假回来都会去做一些社会实践，就会看到，比如说社区中心啊，会看到很多，就是包括留守儿童这方面的问题，就会看到很多这个行业在很多领域是很急需但是,是缺失的。包括后来这个汶川地震去做志志愿者，然后就从这样一些啊、哦，你在汶川的时候做志愿者，对,对对对对，飞到那边就做对对对做做,做那个心理去疏导去灾后的那种援援助，对,对，其实做的根本没有做太多事情，<白>因为那真的是一个太大规模的事情，而且一团乱哈。非常乱，而且那个你想， 08年那个时候，国内心理学压根儿就没有现在这么火，绝对没有。对啊，就大家都说什么什么鬼心理学什么东西，有什么用？对，有什么用？那个时候觉得还不给点钱呢。那个时候的心理学大概感觉像是现在我们对于比如哲学啊、美术啊这种的感觉，好，说明十年以后哲学要火，现在可以开始做了。就是那种你你学中你养的活自己嘛，就大家都会有这种反应，对吧？所以就是说，因为因为见证了那样的一些东西，我就感觉我自己个人的发展好像是和一些这种。环境性的，或者是这种就是 contextual 的这种问题，就联系起来了。<对>我就意识到说，哦，我们这个行业是这样子的，那我们这个行业是这样子，那我能做哪些事情来不光帮助我的来访者，也帮助整个行业，帮助人，甚至说整个人类在这一个方向上能够就是达到一个更好的阶段，嗯、对吧？如果这个行业已经很好了，已经很完善，我反而就没兴趣做这件事了。当然，当然我可能去做其他事儿。是但是，正是因为这个。行业它在一个上升的，在一个需要被支持、需要被发展过程中 ，OK， 那我就把我的人生就投入到这个方向上去。我感觉这就是意义了。我特别，我我特别同意啊。呃，我自己的感觉是这样的，就是说，其实
0: 总结一下我们刚才说过的东西，我自己更觉得更那个更对的呃描述应该是就少问那些真正终极的问题。嗯<哼>，今天太终极了，没有人能回答，没错。没错而且我们问，就是我总在说。要回到问问题背后的动机嘛？就是有的时候我们问那些终极问题，是因为我们对现实生活束手无策，或者不满意，或者没有办法的时候，我们才去说啊，那我们问问终极问题，你看对
1: 吧？那么多人对终极问题都没解
0: 答，那我这么
1: 糟糕也无所谓了。是，是，是就我觉得不要去做这种事就是有可能终极问题是，比如说200代人以后。他们是能回答这个问题，对，但是那不是你这一代人的问题，<对>所以它不重要，<对>它跟你没有关系，是没错。<是>没错所以就是说，我觉
0: 得就是少问一些真正中，就是可以去问，可以去考，呃，想，但是不要陷进去，就不要陷入到一些终极问题里不能自拔，而更多的要回归到。现实的意义中，对吧？比如说你刚才说的，嗯、你为一个行业、嗯、一个产业做出贡献，<对>你真正的帮助到他人，然后你在你的小小的呃做的事情
1: 中往前把这个很多事情往前推了一步，我觉得就是很有意义的。嗯、这个，我我我这个问题，我觉得如果我开一个脑洞，就是我在想，这个会不会和其实人对于死亡的认知有关系？嗯，当我们在考虑终极问题的时候，我们其实是忽略了死亡这个这个这个因素的，就是人的。嗯嗯生命是有限的，是终极的问题的思考是假设人的生命是无限的，嗯，我们才能去思考这个问题。是，所以当我们在思考终极问题的时候，我我不知道啊，这个当然这个稍微有点精神分析啊，就是说，也许对于终极问题的思考，是我们对于死亡焦虑的一种防御机制。嗯、我们通过思考终极问题来。获得一种永生的幻觉，没错，这样我们就可以不用担心死亡的问题了。<笑>就真的是，我觉得是有这样的可能性的，是有的，是有的。对，就实际上我们所思考的，所以才能有那句话嘛，“朝闻道，夕死可以吗”嘛
0: 。就是你有一天真的知道那个终极问题，你就可以去死是
1: ，所以，所以我就在想当你说到就是这个四十而不惑，你不再去问的时候，也许就是因为有一天你接受了说你的人生是很有限的，对你的人生的时间也好，或者可能性都是很有限的。对你接受了这样一种重要的不是天天去问，<后>而是你 actually do something 对对对对。没错，嗯，我感觉这境界我又接近了，一了接近了，是吧？<笑>今天从意识到接近，我觉得还是挺快的<笑>。<笑>哇，很好，你
0: 马上从而立就走到不惑了，就就是吧？
1: 年龄还没到，但是对对对对啊，是
0: 啊，年龄还没到，所以我现在可能是一种知天命的感觉，五十知天命了，就是很多东西就对吧，道法自然啊，你就不要去跟天逆着来了本来我们今天是要说自由职业的问题
1: ，对，都扯到这儿了，偏的有点远
0: ，最后拉回来吧，就是你还要你还要
1: 总结2017年吗？总结，呃
0: ，没，就因为是年底嘛，所以还是要聊一聊嘛，因为我觉得这个播客。呃，比较有意思的一点，我会发现是，嗯，就那天，呃，有朋友问我，说得意忘形之后想怎么做嘛？也做了快一年，嗯、然后我说，其实我不知道具体怎么做，但我有知道我不想做成什么样，比如说我不想做成一个。呃，比如纯访谈类的节目，每期找不着好玩的嘉宾，是而是说，是可能是我跟我的一圈朋友，对吧？每两个月、三个月 check in 一下，然后看看，哎，大家又在想什么，然后怎么发展？本质上，听众也在见证我们的成长和变化嘛。当然，当然也可能是倒退，对吧？对，<笑><笑>不一定都得是，不一定都是往前走，但是变化，变化，对吧？ <Okay. S 1> 然后你看，显然你现在想的问题和我们聊的问题，跟27期三个月之前又有点不一样了。我觉得很<错>特别好。所以还是要留点有留点一点点时间的印记，就是说，比如这一年，你觉得
1: ？首先就是刚才你说那个，就是就是关于播客这个问题。其实，其实我从做这个播客第一期开始，我自己会设定的一个一个目标,目标或者说是一个动机，就是说我其实想做什么样的节目呢？是那种，就是 consciousness expansion， 就是这种节目它能够帮助你把你的意识给拓展。嗯，作为一个人，你的认知、你的意识，它能够帮你去。因为我觉得这种、个、这种拓展，我觉得只有只有可能在几种情况下实现。第一种就是啊、呃，通过阅读，通过教育，<是>通过接受知识；<是>第二种是通过和人的交流；第三种就是你对吧？<笑>但是总体来说，我觉得我们。我觉得理解对，就是因因为因为我会选择做播客，也是因为之前我听的一些播客，就他能帮助你，他能真的是帮助我把我的意识，就真的是有一种被拓展的感觉，那种感觉我觉得是很神奇，很很而那种感觉会带来一种很异样的很嗨、很爽的感觉，好像有一种
0: 哇，未知的世界被打开了一点，没错没错，然后哇一层层迷雾露出点
1: 光，是没错没错，所以所以我很认同像你说。如果单纯只是访谈节目的话，我觉得那当然一定程度上也能够拓展它有意义。对，但是点是在于，我觉得更多的拓展是来自于碰撞，是来自于就是说，呃，通过不同的角度去把它整合去，去呃去碰撞，然后最后形成一些新的观点。我觉得这种过程是特别特别神奇的。<对>是是是是,是。<对>包括甚至我们自己本身已经从某种程度上变成了一种
0: 案例，没<错>展现给了嗯<哼>呃我们的听众，对吧？是,是,是因为我们自己的成长变化，是是然后纠结痛苦也都。呃，反正有一定程度的都展现
1: 给他们了嘛、这个。这个这个就呃就你你等一下总结哈那个。<笑>但是就是我就又想到一点，就是说有没有可能，其实我们说了人生的意义，可能就就不说意义吧，其实意义这东西本身就在假设是一个终极的东西了，是、嗯、对吧？就意义本来就假设我们在问一个，就是就当我们讨论意义的时候，我们的假设就是如果我们永远不会死。嗯。那意义才能被，但是就是说，我们先不说意义的问题，是就是你说人生目标吧。我觉得人生目标当中，我觉得有没有可能有这么一个点，就是我们需要不断去拓展自己的意识。嗯，虽然这个拓展是永远没办法真的完全穷尽百分之百的，<劲>的也没有穷尽的。对，但是好像这种不断拓展的过程，至少你在做这件事的时候，你是很爽的。对，而且这件事是有益于自己，有益于别人的，对,对所以这事儿我感觉是没毛病的，是没毛病，<笑><以>而且还可以扣回到我们最开始说的，就是。嗯很多东西，当我们不知
0: 道的时候，没有体验过的时候，你没有走到那个意识的，或者你没有认这个认知的时候，你是不知道那东西你是需不需要的。你得买回来以后，你得接触到了以后，你得跟它产生真实的联系之后，你才能知道这个东西对没有意义，对吧？你干站在原地干想不行啊。是吧？你看，完美的扣回了我们的主题，挺好的，挺好的。<笑>对，所以就最后再说一点个人的事吧，<笑>大家轻松一点，轻松一点。这一年总体来讲满意嘛，然后做了点什么，或者遗憾是什么？或者明年想大概做点什么？很虚的讨论就可以。嗯，先说满意不满意吧。2 0 1 7年
1: ，我总体来说，我觉得就是因为以前就是我的那个，我是一呃，我想想看。零，哎，等会儿，零四年去加拿大嘛？对，不是零四年三月二十六号落地多伦多的。嗯。所以我每年的3月2十四号都会写一篇日记，但是这个传统就是到后来我回国就断了。嗯<塞>，但就是但就是这种感觉一直都有，就是每一年回头看前一年都觉得自己特别傻逼。嗯<是>，然后每当有这种感觉，我就会很欣慰，我觉得嗯成长，这说明我在成长。对，所以今年我看去年的，我觉得挺傻逼了<笑><笑>。所以所以所以我觉得你说你说满不满意，我不确定，但是至少这种感觉是在，我觉得就就安心了，啊、就就还 OK， 就应该还不错。<对><笑> OK OK， 那
0: 还挺好的。那有没有什么小的遗憾？具体的也可以，虚的也可以。啊、然后或者说你想，呃、比如明天、明明年
1: 去要 ，What would you do differently in 2018？ 对吧？嗯，说起来好像真的不太有可能，再多读点书吧。我今年书读的有点少，那都在玩吃鸡嘛，<为><笑>玩游戏也玩的多。但是就我今年确实就咨询做的比较多，有点忙，哦哦对，就没有那种大块的能静下心来。读书的时间，但是阅读倒倒真的是很爽，我觉得挺拓展意识的一个活动。<对>是是是是是，对对,对。所以所以这个可能是唯一的，但是总体来说，我觉得还不错。因为像我这行业呢，就是我觉得有一个便利，就是说，很你的很多精神上的探索跟这种拓展是在咨询当中完成的。对，就是即使你不读什不读什么书，我特别理解，就跟我录播课一样，他对对我来说也是一种滋养。没错，没错，是的。他所以说，所以说，我觉得很很，我觉得比较大一个感慨就是说，好像离我们所说的 truth， 就是关于人类的这种真理真相，我觉得又又近了一点，因为好像对于人的理解又更深了，又又更深了一些，从这个。呃，当然，我关注的问题就是像原生家庭啦，然后像这种成长亲密关系、亲密关系啊这个方面，就这个方面来说的话，我觉得是又看清楚了一些东西。通过跟很多来访者的这种对话，<白>然后就比如说，我能分享的一点就是说，啊<咳>、呃，因为在这，就是在今年以前，像去年在之前的话，我对原生家庭的这个问题，就是呃那种观点，就是还是境界还是不够吧。我更多持着是一种有一点点对立的这种态度。嗯<咳>，就是说，我是有点。呃，也不说鼓励，但是我是有点会有意无意的去支持我的来访者去和他们的对抗，呃，父母有一种对抗，对抗但是到了今年这种感觉就不一样了。就是说，以前的对抗，我现在意识到这种对抗是因为对抗之后你才能够啊、呃，你才能够实现一定程度的独立跟自由，嗯，从而你才能够有自我意识的这种培养，对吧？就是所以这个对抗的意义不在于说我为了对抗而对抗，而是说。对抗之后，我能得到一些自自由的空间。这个其实跟你刚刚我们讲那个关于物欲是一样的类似的道理。对你得到这东西，你才能知道他跟你的关系到底是什么。所以你和你的父母区分开了，你才能真的明白父母对于你来说到底意味着什么，以及自由是什么。没错，这样的情况下，你才可以有自由去选择我到底要跟我的父母保持怎么样一种关系。嗯，因为父母跟孩子关系永远都不是一个。有模板的，对每一个人的和父母的关系，其实都是需要你自己去定义清楚的，对。所以我觉得这就是一个，而且当局者迷嘛，必须得离开一段距离。嗯，没错，没错，就这个是一个，嗯、我今年把这问题理得更清楚了。之前只是 <Okay. S 2> 只是从理论上说，从学术上说，我需要去帮他们建立，帮来访者，比如建立这个界限，对。但这个界限为什么要建立？建立之后又怎么样？这一个部分是今年我觉得新积累的一个一个方向吧。明白。对对对，<好>你呢？对于你来说呢
0: ？哇。2017年啊
1: ，哇！感叹
0: 。2017年，我觉得我自己变化挺大的吧，嗯、因为上半年跟下半年是一个分野。嗯、呃，上半年其实我自己是，哎，我觉得如果有有一些新听众有有,有机会从第一期、第零期播客听到现在，会发现风格也会有很多变化。<是>就有一阵儿我自己是心心状态不不太好的，嗯、然后那个可能是就是存在主义危机最强烈的时候，是是然后很很难受，然后。好像也没有什么值值得难受的事儿，但是就是很难受，然后心态也不好，然后啊，我有时候跟人开玩笑说，我说播客就像我的自就是一个是我的一个自救，是对，就是你你被迫出去见人是，是你的百忧解是吗
1: ？<笑>
0: <笑>对，就像我就是我必须因为播客我必须去见见人，我必须去看一些东西，<对>我觉得然后我去接触一些事、呃、事情。嗯， um, 所以总体来讲，我觉得这一年真的是我可能成长很快的一年。我的，我刚才跟你聊的所有的东西，都可能是我这一年内意识到的东西。<塞>所以，但是我我我好羡慕你啊！一年一年，<笑>不不，真的真的，就我觉得好，没有，因为可能是虐了很多年，啊、没有，可能虐这东西就是你看似是一一一一个小时时时间段的突破，其实是你积累了很多年。呃、对，量变到可能今年到我这儿，可能小小的质变了一下。是。嗯， um, 所以我觉得我一下人过得会慢了下来。这个慢不是说生活节奏的慢， uh huh. 而是心态的慢。就我突然发现，我想任何问题的方式有一个底层的变化。这可能也是这这一年最满意的吧。Uh huh. 就是我现在做任何一件事儿，然后想任何一个问题、思考，都是我这事儿能不能做五十年、uh huh. 比如说我今年开始真正的呃，比较花入投入时间和资源去，比如打网球，是因为我知道这个事儿我可以玩到七十岁、六十岁、六十、uh huh. 岁、七十岁。啊、呃，然后呃，我就我就干了很多很多事儿，我都是想说 ，OK， 这个事儿是不是值得我干更长时间啊、呃？所以我发现，我一旦这么想的话，可能做很多事情就没有那么急了。你不期待他马上出某种结果，嗯、<哼>你不期待他受到某种当下的立刻的立即的认可，是，甚至都别说认可了，理解对吧？然后你也呃，我就我也不不急于去证明，好像我可以成长。就是我好哇，这一年我成长特别多，特别牛逼，<没错 S 1> 就无所谓，反正就是人生还长，<是是 S 1> 对吧？就是宇宙洪荒那么大，反正你自己自己一点一点来吧。所以我更像是一种，我跟那个好朋友用过这个比喻，就是我有点从这个攀高峰模式。变成了堆积木模式，就原来你是一座山嘛，你觉得高是吗？是吗<笑>对对对，原来有山就在那儿，<笑>然后就想说，我靠，一共八千米对吧？今天走了三百米，明天走了两百米，好累啊！越上越上上越惊险，然后你永远看到的是八千减去你剩下那部分的那个没错呃状态，所以你就就就很焦虑嘛。<笑>现在我就觉得哇，今天躺一天，然后明天坐坐起来，坐起来堆了一块积木，然后哇，比比前天居然对对对高了一点。对对对就会好一点，就会好。就
1: 有点像是，其实就有点像是我们说那个把噪音的部分好像去掉了，好像开始就是用一种更<对><对>本真的方式，对，啊、更本真的方式。我觉得当
0: 然这个这是一种你很多任何事情你描绘出来都是挺美好的，是但是离这离真实生活还差很远，真实生活还有很多焦虑啊，就是不爽、啊。这个这种变化，你
1: 觉得会不会也是和这种就是换来生活方式有关系？啊，说到自由职业，
0: 明白明白。我觉得更多的是相辅相成的吧，不是因为我换了、啊、对，这、嗯、不是因果关系，不是因果关系，是一种促进作用的。嗯、然后甚至本质上是我觉得我的一种小小的对抗啊、呃，就是因为我觉得我以前都活得特别的循规，某种状态的主流和循规蹈矩。是，然后我突然想，就是你放羊了能怎么样？<笑>后来发现其实它能激发出很多创造力吧，嗯、没错。啊、呃，所以我觉得我总体来讲对这一年当然是比较满意的。<笑>然后我也在呃……我也会发现，某种程度上，你的这种呃，人的这种淡然和对不起，我谈论了很多自己的事啊事情啊，但是我觉得可以大概说一下。没事，没事，
1: 尽管说。<笑>对，然后、啊、不会有人感兴趣，你放心吧。<笑><笑>好，大家再下期再见，是吧？呃，我觉
0: 得是，嗯，就是呃，你当你很多事情你更淡然一点以后，发现它会反而向你某种期待的那种方式发展，就。或者说人会更放松嘛？就是你如果人更放松了，其实你周围的人能感知到这一点，他们也愿意多在在你身边围绕。包括我的朋友什么的，反正呃，就是跟我见见面啊什么的都还挺开心的，因为反正我也不求什么，但是大家在一起就纯的比较开心。然后我也反正有的时候聊聊着蓝啊什么都聊，但是你会发现他们就是你你当你更放松了以后，你的周遭一切就都你像一个小小的引力场一样，你把你周边的东西也能。让他们去变慢，让他们去啊啊、呃呃，有一种影响他们的状态。所以我还挺鼓励听众朋友们，就是呃，不管自己还是你寻找到你身边中这种有、嗯、有某种引力场的朋友，就是你跟他在一块的时候呢，你觉得诶、哎、时间是变慢了的，<是>或者你感受不到时间了的。啊，这个东西不是说你们俩一定要就做点什么或者玩啊或者怎么样，而是说有的时候就是很单纯的那种快乐，而且它是一种滋养的快乐。是是是啊，它不是那种说两个人一起喝大酒去那种，说我感觉不到时间了，而是说，<对>比如我们录播课，一聊俩小时，然后可能之后还要回味一阵时间，嗯、<哼>是一种对彼此的滋养
1: 。啊、嗯<哼>，呃、其实其实你说这个点，我觉得呃，就有一个我有一个略有一点点不同的角度，就是说、嗯、这有点像是什么呢？就是。呃，你说找这样的朋友去聊天啊，或者说是去走自由职业这样一条路线也好，我觉得这一切这一切事情根本的意义还是在于，他还是在帮助你去看清你和
0: 生周遭的你和
1: 这个世界的这种关系。关系对，嗯、就包括我刚才你在说，我也在想哇，我觉得我觉得这期节目如果很多人听了之后，他可能会，如果他之前就有在想他要做自自由自由职业的话，他可能会真的觉得、嗯、OK， 我想明白了，我大我为什么要去做这件事情？嗯、因为因为他的点就还是在于。如果你是按照一种所谓循规蹈矩的方式在生活的话，是你的你的你跟很多事物的关系是不清楚的，在不清楚情况下，你会有很多额外的烦恼跟痛苦。对，而这些东西会让你一直很压抑、很焦虑。但是，是但是现在其实我们是在提出这样一种可能性：你选择一种对的生活方式，你选择一些对的朋友或者是精神交流的伴侣。嗯，然后你就有可能改变你的那种很焦虑也好、很痛苦也好那样一种状态，因为你是真的在。就不管是自由职业也好，还是比如说像我们有这样的朋友去聊也好，他给你带来的真正的效果，就他让你有一种有一个机会可以很坦诚的面对你自己，是，而不需要去把责任推给别人，推给某种机构，<系>某种体系，就真的是基本上是有点半推半强迫的去。呃，半强迫、半鼓励的，让你去很坦诚的面对面对东西。对，所以我也
0: 呃要说一句公道话，就是说，不是每个人在每一个时刻都都准备好做这件事了啊。对，当然对，我们<是>或者说我，比如我这一年呃决定做这件事，是因为我已经大量的训练自己坦诚面对自我了，嗯、甚至我现在也完全不不可能完全做到百分之百，对吧？是，是我们还要自己骗自己，对吧？但是至少我我我我我稍微适应了我我能活下去我在面对自己很很很很很差劲的或者很很 weak 的软弱的很多部分的时候我能至少我能 survive 我能我能生存下去对吧？<错>但不是每个人在每一个时刻都要下这种猛药的。你真
1: 的，其实其实我觉得像我觉得做心理咨询，最终就是达到这样一个结一个一个一个一个<义>一个一个,一个状态，嗯、对，就是人能够很坦诚的面对他自己，是，这就是我觉得咨询当中可能最理想的或者最。我最追求的状态之一是，只是说呢，就是像你是自己完成的，我觉得这很不容易。没有，我有做咨询啊，就啊啊，对 ，OK， 对，白，有，对对对对。所以就是说，我觉得就是说，呃，只是说在咨询里面，因为有一个人他在帮，因为像你所说的，不是每一个人都准备好做这件事情，是。就即使像你说之前，你有很多年怎么样怎么样，对对对，经历啊、积累啊、量变啊这样的，但是我觉得还是有一个呃，要一个过程，要有一个过程，而且我觉得。不管是呃改变生活方式也好，还是说有朋友的陪伴，还是做咨询，最终所有这一切都是为了他，都是为了让你成为你,你，对，让你能够更坦诚的。对我来说也是一样的，虽然是我帮别人做咨询，是而且但是也是在偷偷的。当中在对越来越坦诚的面对自己这样的，所以包
0: 括呃，我觉得还是也对吧？也刚才你也说到，比如说你开刚开始做呃自由职业的时候，也是有那么两一两年两三年，比如收入并没有那么稳定，或者说、嗯、呃，肯定跟现在是没法比的呀、啊，等等等等，嗯、就是这些东西也是，就我们也不要过过于美化这种东西，对吧？嗯、这些东西是想面对的，那、嗯、你可能就是。我一听这个这这这么好，当然你就去做了。但其实也是有很多要放弃的东西的，嗯<哼>，对吧？你可能比如说你挣不了几个亿了啊，对吧？就是各种东西你是要去放弃的
1: ，是嗯。但是重要的是
0: ，你觉得那个东西无所谓。我其
1: 实对我其实不会觉得那是一种放弃，而是说嗯、呃、，trade off。我觉得我的更多的我觉得是因为你你搞清楚你跟他的关系之后，你不会觉得那是一种放弃，你觉得他跟你不相关那种感觉。我我理解我理解，就像比如说，就像比如说我入这行的时候。我入行的时候，我就知道了，说我这辈子不可能赚太多的钱，嗯，我不可能是那种年收入上百上千万，嗯、然后可以开可以开跑车啊，可以什么的。对对但为什么是那样的？我就是那样，我不会遗憾，因为可能 is n 那不是你本来也不属于你。对对,对，就是比如说你现在就是就算是别人送我一个跑车，我会觉得算了吧，卖了换钱，换点便宜点车吧，<笑>然后放到咸鱼上。对，就就就真的就是就是因为很多东西你，你我可能很早的时候就很想清楚很多东西对我的。意义是什么？所以我压根就不会觉得那是一种纠结，啊。一种一种一种一种损失或者一种放弃。是我理解，我理解。只是说哪些真真的是哪些东西是真的跟你这个人相关的。我觉得你能区分出,出这一点的时候，可能得跟失就没有那么重要了。因为你知道什么是你什么不是你的嘛。对对。对对<吧>而而其实人的本真的部分来说，像我前面说的，人是很谦和的，其实没有那么多欲望。你其实是总体来说还是至少物质层面，我觉得其实是蛮容易满足的，真的是，真的是，<对>我发现是这样的，是因为很多时候我们买的并不是那个东西本身了，已经，没错，嗯、没错，对
0: ，所以希望明年啊，能有更多的时间去，嗯、不是进步，而是就就就就,就
1: 积累是吧？生活。搭积木
0: ，<笑>就生活，就是生活本身。因为显然我们都是那种，就你不可能让自己说哪天躺在那儿颓废，天天吃薯条打游戏的那种人，对吧？就是你一天两天行，你时间长了肯定崩溃了。所以我觉得就是更多的时候是还是呃，好好去生活吧。生活也包括着学习，什么什么上进等等东西。但更重要的是，还是在找自己一个过程吧。所以啊、呃，希望明年比今年更能更坦诚的面对自己一点。还是有很长的路要
1: 走的。才对我觉得，我我是会甚至觉得每一刻都是刚刚开始。我真的是感觉，我总觉得啊，我们才刚刚开始，还早呢，还早是吧？很多还有很多风景要看呢
0: 。那要好好锻炼身体哦。对，因为保护好膝盖，身体非常重要。是多穿秋裤。对对对，因为北是不是上海开始冷了
1: ？是是是。OK， 好吧，好啊，谢谢 Steve， 又是
0: 一期这个天南海北的，是，然后感觉大家都是。跟三四个月前的比，还是有又有一些小变化，是，嗯、是还是很
1: 开心的。好
0: ，然后期待下次再录音喽。对的，对的，也感谢
1: 各位听众的聆听。<对>因为这，我估计这对话可能听到这儿的感觉、就是我，我我我我我在我刚刚就在想，我说如果是我在听，我觉得天哪，好烧脑啊，<笑>是吗？<笑>对，可能会有烧脑的这种感觉，肯定会，肯定会有。对对
0: 而且我相信也是一期可以。呃，反复听，或者说有一天再听，感觉会不一样的。没错，但我自己，我
1: 都会反复听，因为真的就是，我觉得这个对话过程真的可以思考很多。是是是，而且我觉得今天我的那种沉思状态，我觉得比以前每任何一期播客的多，因为真的有些东西是触到我了，所以会有点。别客气，就有点那种。对，就邀一个功。我刚刚真的有点就是眼神呆滞，是是是，不是因为我走神了，是因为我就觉得一下就陷入。Make you think 啊！对，所以这我觉得这是蛮好蛮好的，所以。好的，好的，谢谢大家，嗯、好，谢谢大家，之后再见了，好，下期节目再见，下期再见，拜
0: 拜。拜拜